0: Estamos aí com ele, Gabriel Silveira Nonenitalc. Muito obrigado, Gabriel, por estar aqui com a gente.
1: De nada, cara. Um prazer meu, Gabriel, a.k.a. Marmota, para metade <risos> de Campo Bom aí que me conhece. <risos>
0: pera, pera aí. Vamos de novo, que eu não tava esperando essa. A.K. Marmota?
1: A.K.A. Also No S. Marmota. <risos> Me ajuda, porque Apli eu... Apelido carinhoso, cara. Afelido carinhoso. Já sempre, né?
0: Eu não, é. eu não lembro. Assim, já falaram de Gabriel Marmota, sim. Já falaram, ah, o Gabriel Marmota. Uhum. Mas eu não associava você. Pra mim, você sim. é o Gabriel é, é Silva. Gabriel ver.
1: também, né? Gabriel, o cara chuta um mato, sai 15, né? Então, é. mas o Marmota, cara, o Marmota veio eu acho que quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a trabalhar de menor aprendiz na Olha aí. E daí, na verdade, tem o Marmota e tem a Marmota, né? Ah, <risos> tem, tem essas duas coisas. A Marmota é um grupo de amigos que eu tenho do, de Campo Bom aqui, Canudos, uhum. que é agorizado que eu cresci junto, né? E daí a gente tinha alguns times, que na época a gente jogava LOL juntos, só que daí foi crescendo, a gente começou a fazer uns encontros, churrasco, essas coisas, daí virou, sei lá, algum dia alguém falou, ah, a gente tem que ter um nome, cara, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi Marmota Canhoteira.
0: Como é que é? Eu adoro o aleatório da vida, cara. É, cara Marmota, é assim, ó, canhoteira.
1: 14 anos é a cabeça canhoteira, tá voando.
0: Né?
1: Canhoteira, <risos> canhoteira com K. Canhoteira. MTKT, MTKT para os íntimos. E daí, cara, quando eu tava trabalhando na Arezzo, uh, o, o meu chefe, o Cris, na, na época, ele tinha vindo para comandar o saque, né, que na, depois cresceu muito, hoje é um... Todo mundo conhece alguém que trabalha no saque, eu já trabalhando no saque da Arezzo ali. E quando ele veio, tava montando o saque ainda e ele era um cara meio novo, né? Um cara de São Paulo. E daí eu fui enturmando com ele. E daí, daí ele gostava muito de futebol, gosta muito de futebol. E ele montou uma liga no Cartola. Daí tinha que botar o nome do time, né? Daí dessa liga também tava o Matheus Bastião, amigo meu. Não sei se conhece ele aqui de Campo Bom.
0: Matheus Bastião me ajuda?
1: O sobrenome Mateus dele é Bastião? Muder. Não, o apelido dele é Bastião. Ah, tá, o Matheus, ok. Aham. Uhum. Uhum. E o Matheus, ele era parte da marmota, eu botei marmota canhoteira, né? <risos> e o Cris largou uma vez na sala, assim, marmota canhoteira, que <risos> <risos> Eu imagino <risos> o cara lendo no aplicativo uh -huh. os times, sabe? Sim, tipo... Exatamente, ele é um cara o mais tá velho, real? assim, né? Não, não, assim, um pouco mais velho que eu, assim, olhando, marmota canhoteira, que que é isso? Daí o Bastião falou, ah, o Gabriel, marmota, cara, daí naquela pequena sala ali de umas 10, 15 pessoas, virou aí, daí o Matheus mais tarde começou a me, me adentrar em garagens de corvo e grupos de alto celeste, daí me chamava de Marmota, ah, né, tá, tá, e aí vai, vai espalhando pela cidade aí, conhecido hoje, se fala Gabriel, assim, o Gabriel o Silveira, o pessoal não sabe muito, mas o Marmota tá... Pode crer, tá crescendo aí. estamos aí
0: com ele então, Gabriel Marmota, nona e que muito obrigado <risos> por aceitar o convite, <risos> Cara, marmota canhoteira, eu simplesmente adoro, eu nunca vou esquecer, eu nunca mais vou esquecer, se, né? Se Deus me conservar Sim. em plena saúde, nesse meu corpo, nessa matéria orgânica, uh, cara, eu nunca mais vou esquecer marmota canhoteira <risos> na minha vida. Porque cara, eu acredito, cara, cara, aí, eu acredito isso... que é a primeira vez que eu ouço alguém falar essa sequência de palavras juntas, marmota canhoteira. canhoteira. Entendeu? No, isso, meu um dados, disse, então, é, no meu
1: banco de dados. No meu banco de dados é
0: único, <risos> tem uma unique. E é pra esse nome, cara. E é você. Obrigado,
1: cara. Sempre que tu é uma marmota, então...
0: Cara, acho que eu vi esses dias no Instagram. Em Instagram, eu vi um... um acho que é, é Hills que fala, né? Uhum. Me ajuda aí. A juventude é Hills. Enfim, o Histories ali. History. History Channel. Os Histories. E, <risos> e aí tinha uma marmota carregando umas cenouras, assim. Tipo assim. Aí o meme era... Uh, eu voltando do mercado, dei tipo a marmota com umas cinco cenoura e uma na boca, e dali ia, car ia carregando, dava dois passos, caía uma, ela juntava, e... enfim, ah, marmota são... canhoteira.
1: Mar... Marmota é um clássico, né, cara, tem, tem aquele vídeo da, da marmota no... no morro, soltando um berro. <risos> <risos> eu acho Meu, que era na época contar... desse vídeo, cara, deixa eu acho contar, que esse era é o top. Uma
0: vez... Eu tava é, flertando, né, os jovens flertam, eu tava flertando com uma guerreira no Whatsapp, Wake Me Up, Whatsapp, Wem September Ends, nada a ver, e aí, cara, eu peguei e mandei pra guria, do nada, assim, mano, do nada, na madruga, madrugada, eu tava em casa travado, aí mandei pra guria o vídeo do, 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 do da tá armadura. E é, uhum. tipo, De novo, é, é, tem uma paisagem, tipo, se ele tivesse. Sim, numa é no...
1: montanha, né? Aí tem um silêncio. Aí do nada.
0: Ah, dá um
1: grito, né, mano?
0: Tipo assim, muito aleatório, mas um gritão, berrão. Aí ficou ali pro sim. Vasco, né?
1: Puta do Humberto, não pensa que veio daquilo dali, né, meu? Ah, não. o aí... eu te convidou pra, pra comer um cara, X daí, vou né? Te dizer, meu?
0: Meu. Vou te dizer que a guria gostou da aleatoriedade. No sentido ah, de. Isso, Daí, isso é foi, bom. Único. foi único. Que nem eu tô aqui rindo uhum. de marmota canhoteira. Eu não tô rindo no sentido é, pejorativo ou do tipo assim, baca, idiota. Não, cara. Sim, eu acho, não. É eu, genial, ele, né, cara. Eu acho eu... muito bom, cara. Quando é algo único. Nós seres humanos, a gente busca isso sempre, né? A unicidade, a autenticidade. Cara, a marmota enfim, muito bom. E aí o Cris, então, lá o seu supervisor na época também participou desse momento ali onde nasceu o apelido junto com o Matheus. Uhum. Só um, uma observação, você mencionou que ele gostava de futebol. Qual o clube, visto que ele é de São Paulo?
1: O Cris é São Paulino
0: Roxo, cara. São Paulino Roxo, olha Só aí o Cris. Um abraço para <risos> o tempo que eu não
1: falo com ele também. Mas se vier a ouvir aí, tu sabe que tá um São Paulino chato Puxa pro lado do Inter aqui no Rio Grande do Sul Ele? Mas É, ele puxa pro, pro Inter aqui Mas é um cara que, nossa, me ensinou muita coisa, cara Ele é um exemplo de, de, de atendimento ao cliente, e-commerce aqui no Brasil Ele é uma referência, eu digo Sim. isso com a boca cheia, assim, cara Aprendi muita Olha coisa aí. com ele
0: muito massa, cara. Então, eu falei no episódio NT56, eu falei com o Caio, certo? Caio. E a gente conversou sobre muitos assuntos ali, falamos sobre podcast, a mídia de podcasts falamos sobre a cena de podcast no Vale dos Sinos, falamos sobre futebol, NBA, falamos também sobre música, né? Convido aqui o ouvinte a ir aí na Timeline do Nene Talk e pesquisar os nossos episódios. A gente está em todos os serviços de streaming, nos principais, digamos assim. Também tem o nenizeira.com, nenizeira com Z, nenizeira.com, que é o meu blog. Lá você também tem acesso ao player para executar for free, certo? Nene Talk, ele é um podcast underground, independente, <risos> certo? Tamo aí. Que linda, nem Nada a ver. E nós, e nós vamos <risos> alcançando a nossa mídia, nosso espaço. Eu tô muito feliz de estar com o Gabriel Silveira aqui. E todos os detalhes, informações, links para as redes sociais vão estar aqui na descrição deste episódio, Talk Podcast. Falei com o Caio e nós falamos sobre música. E foi através da música que eu te conheci. Foi através de shows punk rock, hardcore, eu te conheci, e como nós estávamos falando em off aqui antes de iniciar a conversa, eu já te admirei, admirei vocês, a amizade de vocês, a parceria de vocês, a energia de vocês de primeira, não pelo fato de vocês estarem ali compactuando do mesmo momento do show da banda que eu faço parte, da minha banda Beta Sim. 182, salve pro Ecto, salve pro Lucas Unzer, saudade de você, saudade de fazer um som, tocar um brincão mas pela autenticidade, eu via principalmente você ali, muito junto com o Caio, cantando energia, vem junto, Sempre e era um momento ali. muito especial, <risos> e marcou, sabe, eu acho isso muito lindo, e agora, para contextualizar o ouvinte, eu tô tendo essa conversa aqui com ele através do Skype, com o Gabriel Marmota Canhoteira, e Marmota, a gente tá utilizando Marmota. a webcam, ele tá usando uma câmera dele super potente que ele comprou da NASA, e aí eu tava falando para ele da beleza que eu vi nisso, sabe, e eu gostaria de ouvir de ti, menino Gabriel, marmota canhoteira. Fala sobre um pouco da música na tua vida, pra nós. Claro.
1: Cara, aquela coisa, música, eu acho que todo mundo gosta, né? Daí sempre que tu faz aquela pergunta aqui, que é música pra ti, a maioria das pessoas música é tudo, né, cara? Música é tudo. Mas, cara, minha, meu primeiro contato com a música foi, digamos, instrumental, né? Eu venho de uma família de pagode ali, tem um primo meu que toca, toca cavaco. E certo dia na casa dele eu vi um de Jorge empenado na parede. Violão de nylon, 1990. Clássico. Todo torto, pare... parecia uma cedilha. Um berimbau. <risos> exatamente. Faltando corda ali, da duvidar, era mais um baixo do que um violão. E... Mais fácil, né, também, pra hum? começar a tocar um baixo.
0: Verdade. verdade, verdade. Não vou negar, apesar de me sentir insultado, mas vamos lá, fecha parênteses.
1: Não, foi só pra dar uma tocadinha, mas eu sei que, sei que é mentira. Tem, tem seus parentes.
0: Depende, dos... exatamente, depende. Exatamente, tem, tem suas... depende momentos, e aí você mas, inicia, cara, cara o Di Giorgio é clássico, irmão, o Digiorgio é. você tem uma marca de violão no BR que é
1: clássico e é bom, é Digiorgio. É nossa, era muito bom, cara, apesar de de todas as suas curvas e suas formas <risos> mas, ele, nossa, tinha, era um cara, se eu tivesse seguido pro, pro lado da MPB eu acho que eu teria aquele violão assim, reformado hoje comigo até, mas realmente chegou a um ponto que não dava mais, sabe, eu cheguei falei, ó oh, pai, vou pegar esse violão aqui e leva pra um cara ver se tem que consertar ele falou, não dava, o tempo tava quase saindo do, do corpo, tava muito, tava muito feio, a situação daquele violão. E daí eu, tava tá, vou ficar com ele, né, tocar até onde dia é que dá. Aprendi os famosos Sol, Dó, Ré e Lá no, no viol, naquele violão. E daí teve um dia que ele foi, foi embora, cara, que ele se partiu, soltou o braço.
0: Ah, ele soltou o braço, descolou. É, e daí,
1: é, e daí eu já triste, né, desesperançoso Pensei, ah, não tem mais o que eu fazer com esse violão. E eu não trabalhava, era muito novo. Hum. Tinha uns sete anos aí, sete, oito anos. E ganhei um de aniversário do meu pai, cara. Um Tajima Dallas.
0: Olha esse aí, violão, Tajimeira
1: Dallas. Top! Aquele com afinador, tudo assim. Nossa, fiquei bobo, né? Muito Queria um bom. violão de corda de aço. Muito bom. poder fazer um sonzão, né? E, cara, nossa, quando eu vejo meu pai subindo a escada com, com, aquele, com aquelas caixas de papelão, né? <risos> uh -huh. Uh -huh. Nossa, eu não acreditava, cara. Eu esperava uma coisa, tipo, até... Pra ser sincero, se eu fosse ganhar um violão, eu esperava uma coisa muito pior, assim, mas chegou com aquela coisa linda, assim, sunburst, né? Ah, Na época, o cara se emociona com, com nossa, qualquer coisa, né? É muito né? bom esse violão, é muito é bom. É muito violão. bom, é muito bom. E, cara, e daí ali, eu falei, pô, agora eu tenho que dar mais forçada, né? Agora eu tenho que seguir carreira. Primeira coisa que o cara faz, vai pro CLJ, né? Aprender a tocar uma música com o
0: <risos> vamos, lá, vamos lá, estamos falando no contexto Vale dos Sinos, cidade Exato. Novo Hamburgo, me corrige Campo Bom, Novo Hamburgo? Campo
1: Bom, campo campo
0: bom. bom certo? É Rio Ali do vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, ele acaba de citar CLJ, é isso, né? E é uma comunidade evangélica, enfim, através da religião, me corrige, católica.
1: Exatamente, exatamente, católica. Eu, como moro aqui no Migrante, eu, eu moro na Rua do Progresso, saudoso Sociedade ah, Campo do Progresso.
0: Clássico, cara. Olha, mano, eu não sei, cara, só um parênteses. Eu não sei se a minha mãe não conhecia meu pai no Progresso, cara. Sérião, sérião, sérião. na eu ah, assim,
1: cada história outros... do Progresso que eu não Out... ia me surpreender nem um pouco.
0: Nos outros escudos <risos> do Progresso, sim. Salve, mãe, te amo. Vai lá.
1: <risos> e, cara, que é, é divisa de canudos, né? A minha casa, duas quadras pra baixo, é São Leopoldo. Já é canudos, e daí tem, tinha uma igreja ali embaixo, inclusive uhum. eu fiz a minha, minha catequese, eu acho que é a primeira, Opa. né? Ah,
0: peraí, tu fez catequese?
1: Fiz, mas muito só isso. Inclusive não, tem umas tô, polêmicas aí.
0: Tu tomou a primeira comunhão?
1: Ou não? <risos> se tu tá me olhando na câmera agora, tu tá vendo a cara que eu tô fazendo. <risos> ok. Cara, o último dia que a gente tinha que ir lá se confessar e fazer Olha as funções tudo... Ah, ô. Se não compareceu? Religioso... Não compareci. Okay. <risos> e, mas do mesmo jeito, eu fui lá no dia peguei o certificado, Pegou fiz o certificado. as fotinhas e tudo mais. É, ah, okay. mas... Tem a
0: documentação, não? Beleza, então. beleza é. Então, vamos considerar que tu fez catequese. Okay? É, Tem, catequese. O... Tem a documentação, ok? Tem... Tu, não apresenta... é. tu não apresentou a tese, mas tu recebeu o certificado. <risos> Exatamente, eu, eu
1: continuei com os pecados porque... até hoje, tá guardado aí.
0: Os ouvintes do Talk, eles provavelmente, os ouvintes Old School, inclusive, do Talk, eles provavelmente lembram que o início do podcast se chamava This Is Not It's Catequese. Not catequese <risos> o Nenny que se chamava This Is Not Catequese. Tem uma conversa, o NT4, se não me engano, com o Luiz Reining, né, o nosso guerreiro. E na época ele estava nos Estados Unidos, a gente conversou e ele menciona esse momento do, do nascimento do This Is Not Catequese, que não é de maneira alguma algo atacando religião, de maneira alguma não, difamando... Não. Um ainda foi com criado
1: respiro. num momento lindo, né, cara?
0: Muito pelo contrário. Quando a gente. Eu, ali eu entrei nesse detalhe com ele da catequese porque eu fiz catequese, eu venho de uma família católica. E aqui, de maneira alguma, a gente está evangelizando, né? Eu tenho que pagar hospedagem, me desculpa, o Gabriel. Porque, hum. enfim, vai pra internet, a gente sabe que a internet é forever, né? E o quanto tem, tu tem puder evitar. Não...
1: Tem que ter solar, assim, né? Eu acho que a religião. Tipo, hum. pra nós, pra mim, para ti, tipo, pode não ser alguma coisa, mas pode ter alguém que vai se sentir ofendido, né?
0: Exatamente, de maneira alguma aqui, é fazendo piada, até porque eu aprendi muito. Eu, menino Nene, eu fui, cara, foi bem intenso o dia do, do, da, com, da confissão, tá? Porque hum. não que eu tenha, enfim, uma criança, né, cara? Mas uh, eu realmente levo a sério, cara. Tudo que eu faço eu levo a sério. E quando eu tava na religião, estudando o catolicismo, depois tive um tempo também dentro do, do evangelho, tudo de do, evangélico, dentro do pente pentecostalismo, enfim. Uh, também, cara, eu levava muito a sério, assim, de verdade, sabe, sempre levei muito a sério, então eu não, não difamo, não falto com respeito, mas enfim, aí o menino fez a catequese, perfeito, aí você iniciou, então, a aprender a tocar o teu violão novo, o teu Tajima Dallas, é, música gospel, é isso?
1: É, né, que na verdade, cara, a única coisa que eu queria era poder tocar com alguém, sabe, porque no meu ciclo de amigos eu não tinha ninguém que, que tocava, não conhecia gente que tocava, muito menos que gostava das músicas que eu gostava, né, meus amigos acabaram puxando um pouco mais pro lado do rap ali e tudo mais. Uhum. E da gurizada do, do rock ali. E daí, cara, eu também não, não curtia muito o gospel. A minha ida na catequese era mais frequente ali pra gurizada jogar uma bola, dar uma risada e tal. Uhum. Mas sempre né dentro do, do compromisso. E, cara, daí no CRJ eu não ia muito pelo rolê, sabe? Eu ia mais pra, pra tocar mesmo. Pra tocar. Uhum. daí teve a primeira vez que, tipo, ah, um cara que ia tocar na, na missa ali, faltou, não ia poder ir. E eu falei, cara, eu eu tô aprendendo a tocar, sim, mas eu não, pô, como é que eu vou tocar uma missa, tá ligado? É várias, várias músicas, não sei as notas, não sei a ordem dos acordes.
0: Responsa.
1: É, e tipo, pô, meu violão era elétrico, né, não era nenhum, se fosse o um de Jorge, ainda que... Um é, não, pra poder tocar é. baixinho ali, ah, não, é. tá, não tô ouvindo, pai, ouvindo que, né, é. tá ligado, né? Não, mas plugaram ali, deu puta merda. Mas aí tinha aquelas, aquelas, aqueles livrinhos de, de cifra, né, meu? Hum. Daí a única coisa que eu não sabia era o ritmo. Mas daí deu certo, deu Sim. tudo certo. E daí eu falei, bah, vou começar a vir no um negócio só pra tocar, né, meu? Só que não vingou, acho que eu fui uns dois meses. E daí comecei a aprender power cord, essas coisas, daí o cara dá uma desviada, né? Essas Olha coisas Olha tiram o cara do caminho.
0: É, PowerCord, rapaz, PowerCord salva vidas, a conversa com o Corvo, novamente aqui convidando os ouvintes a visitar o feed do Nenitalk. a conversa com o Corvo, ele fala sobre isso, fazer uma camisa, podcast, perdão, PowerCord salva vidas. Cara, aí você pega o PowerCord, que nada mais é do que uma primeira e quinta ali, né, bem simples, mas muito Sim. poderoso, como já diz o nome, e aí muda, digamos assim, a chavezinha na cabeça, imagino, vira é, mais cara, rock é palmeira, tu... abre aspas.
1: É, tu vai ver, na, na minha época, cara, uma coisa que eu o que eu ouvia era Linkin Park, Rise Against, Flipknot, ah. uh, tá ligado? Guns N' Roses, eu não ouvia tanto. Não, não cara, eu nunca fui muito do Guns nervando esse negócio assim, Metallica Iron Maiden, nunca curti muito, cara. você bem sincero, até tinha um certo preconceito, achava muito muito rock wings da vida, tá ligado? Uh, mas claro. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu não gosto é Beatles, mas eu consigo reconhecer que são muito bons e muito importantes, sabe? Uhum. Esse, e era a mesma coisa que eu julgava isso. Mas não era uma coisa que eu curtia muito ouvir, mas achava bom. Uhum. Daí eu fala, ah, então é por isso que quando eu toco esses acordes no violão não dá o mesmo som. Se eu fazer com power chord, vai dar o mesmo som.
0: Perfeito. Como tu citaste, tu iniciou ali com dó, ré, eu já entendi que eram os acordes tradicionais. Abertos,
1: né? Abertos. É, tradicionais. Boa. E, e era o que o cara tocava na igreja, né, cara? Não... Tipo, era isso um sertanejo. Exato. <risos> então. <risos> então, esses power chords ali eu entendi, comecei a entender um pouquinho mais, cara, como é que funcionava a música. E. Cara, daí tá, começou a obsessão, né? O cara começa a aprender a tocar power chord preço numa guitarra, né, cara? Não tem.
0: Ah, é. Cara, é exatamente isso, né? Tu pegou o violão. <risos> bah muito bom porque tu pegou todos os estágios né tu pegou o de George lá de 90 né 1990 uhum. macio MPB geração BR ali MPB forte né Chico Buarque inclusive um salve pro Chico vou, vou ter meu momento agora de glamour encontrei o Chico em Paris cara tem uma foto com o Chico em Paris ah, Chico ah, Buarque não uhum, conhecia ele uh, do nada se assim, encaminhando tava ali em Paris ali ele passou quem quem não me Como conhece é? deve pensar é Nossa é mas esse tu neném não é botou muito novos
1: Mercedes, né cara Hã? não não botou nada nas séries sobre
0: na rede social, faz, é que faz um tempo já de vez ah, em quando né? eu posto, é né? o tipo da foto que every so often, daqui um mês acho que eu vou postar de novo, vez em quando eu posto Sim. aquela foto, só pra lembrar o pessoal olha só, eu, vi, eu conheço o Chico Buarque enfim, muita é gente errado, boa, tá. aí tu vem dessa geração ali, inicialmente com sete anos, que tu pegou desde né macio, MPB aí depois tu vai pro teu Dallas já mais metal, assim, as cordas é. né e Sim, machuca exatamente. um pouquinho mais os dedos Baixo também os né?
1: primeiros Exato. calos né?
0: e eu acredito que daí tu tocava de palheta, né? mais palhetado Sim.
1: E, e tá, aí tá, você
0: tá. vai com o acorde aberto, ambiente eclesiástico, igreja, lindo, beleza. Passou, aí pegou power chord, pum, bateu a chavezinha e agora é guitarra.
1: É, na, cara, eu fiquei ali de uns 10 anos até uns 14. 14 eu comecei a trabalhar, né? Uh, Menor aprendi isso. E daí o cara começa a ganhar um saláriozinho, né? O cara vê. ótimo! Só que antes disso, quando o cara não tem, o cara juntar uma grana pra comprar um negócio era osso, né? Ah. E eu, eu nunca fui, assim, de pedir coisa pros meus pais, sabe? Ah, me dá uma guitarra, me dá um violão, assim. Hum. Tanto que quando eu ganhei o violão eu fico muito surpreso. Mas, cara, deitar. Tá. Comecei, eu, o cara dava aquele famoso rolezinho no shopping, né? Das cria.
0: No Hamburgo ou ali em Capo Bom?
1: No, no Hamburgo, no Hamburgo. Ah, rolezinho não. no shopping. E daí, meu rolezinho era todo sábado entrar na, na Multissom ali ou no Palácio da Música e perguntar, cara, que tu consegue para comprar uma guitarra, um cubo e um, um cabo? O que que tu tem aí de mais barato? <risos> Daí bom. ele pe pegava um binibol de 6-corda ali, uma caixinha, <risos> uma JBLS, <risos> que é aquelas caras compram com o pé. <risos> e, e um cabo de... <risos> um cabo carregador de celular. Falava, ah? Pô, cara, 400 pila, eu te passo esse kit aqui, ó. <risos> Daí, deu, Pá, 400 pila, eu tenho que juntar 400 é pila e ah, dinheiro, né, uma... cara,
0: um adolescente ali se desempregado abre aspas
1: sim não é 400 dinheiro, pila mano? na não é época né cara
0: 400 ah, não, pila é
1: não, não é 400 pila 400 pila naquela época era, era dinheiro é
0: muito dinheiro verdade
1: concordo e daí tá comecei a, a juntar os e tal consegui fui no shopping com meus 400 pila para comprar meu pai yeah. me levou e daí eu tinha recém passado no no processo seletivo da Areso, ia começar a trabalhar né só que eu não tinha um celular ah, e daí meu pai falou assim bah Vamos passar ali na viva, eu tenho que fazer um negócio no plano. Vai, daí o cara me ofereceu um, um celular por 400 pila. Daí eu fiquei, bah, pior que começar a trabalhar sem, sem celular é osso, né? Os caras vão precisar de contato. E Fato. daí eu acabei sacrificando um. Uhum. Cara, eu, eu não tenho certeza, não lembro agora, mas eu acho que eu vendi meu Dallas pra conseguir os 400 pila. Uhum. Fiquei, fiquei órfão de instrumento bah. Pra poder comprar guitarra fui, <risos> fui no shopping e voltei com um celular sem guitarra <risos> Ok cara fiquei okay. triste pra caralho E pai, me empurraram na época ainda um celular Primeiro celular com Mozilla OS Eita. Firefox Ai. É, Pra tu ver, é um bagulho que nem bombou muito, tá ligado? Não Pensei, não, vai sair os negócios Eu vou ter tudo no Instagram, Whatsapp, na real não tinha bosta nenhuma Acho que tu vai perder Sim. meu vídeo agora, perdeu? Um pouco,
0: deu uma travadinha perdeu. ali na tela É, né?
1: que acabou a bateria da câmera, eu acho
0: não tem problema, se você quiser ficar é, comigo na seguimos voz Seguimos de áudio
1: é, não, E isso,
0: seguimos no áudio, bora lá
1: Aí, Cara, o, o celular foi uma bosta Me arrependi tudo, é uma coisa que me arrependo até hoje Que eu tenho saudade, né, afetiva Ainda mais que eu ganhei um negócio de aniversário, né, cara Então era um presente que eu vendi Pra comprar uma guitarra e comprei um, um celular uhum. Mas enfim, acho que eu tô, tô enrolando muito Depois, cara, uns dois anos depois Eu comprei um ukulele, em 2012 ali. Olha aí,
0: pessoal. Ah, teve, conhecia... teve o Bundo do ukulele, né
1: Teve, cara. Nossa, de uns anos pra cá, teve. Muito grande. Hum. Cara, todo mundo tocava um ukulele, todo né?
0: Todo mundo tava com o ukulele, cara.
1: E, ah, daí eu comprei, né, na época eu gostava muito de um cantor haitiano, Sington uhum. Chonk, e tinha umas músicas bem, bem legalzinhas, assim, daí eu, ah, vou comprar, né, vai saber. Pelo menos é mais portátil, o cara não tem aquela função, é baratinho. Uhum. Daí eu comprei o ukulele, e foi o que me segurou, cara. Até eu comprar uma guitarra, mas... Poxa, eu acho que eu me perdi um pouco na, na história Não da música. Não tem problema,
0: vamos lá. Aí tu pegou o ukulele, cara, Sim. o ukulele, quatro cordas, né?
1: É, quatro cordas, quase um baixo.
0: Quase um baixo, <risos> né? Vamos lá, tu tá insistindo nessa, eu vou te pegar, irmão, mas vamos lá. E aí, só pra contextualizar o vídeo que tá aqui a primeira vez no Nenital, eu sou baixista da religião dos contrabaixistas do sétimo dia, ok? Só, então, assim, baixo não é apenas quatro cordas, a questão não é quantas cordas você tem, é sim, o que sim, você faz sim. com elas. Enfim, brincadeira, Exatamente. irmão. A parte, se complementam, né, guitarristas aí que me escutam, amo vocês, baixistas, amo mais ainda. Tamo together. <risos> Inclusive, um salve pro Biel Winger, da barbearia B... do, do Biel, que ele comprou Ai, um beleza. baixo essa semana, e o Biel, ele comprou um Marcos Miller, ele mandou um vídeo aqui pra mim muito bom. Inclusive, também quero aproveitar aqui e mandar um baixo pro... um baixo, um abraço pro Corvin <risos> Pode mandar um pra mim. Mandar um baixo pra ti também, pra tu te converter. Enfim, e aí, o ukulele, beleza, Certo, estamos ali, né? Sim. Influenciado pelo cantor haitiano. Qual é o nome do cantor de novo?
1: Tington Chong. S-N-G-T-O. É e daí tu joga no YouTube e o Nung Chong aparece ali.
0: Ok. E aí você comprou a guitarra. Me conta um pouco sobre a guitarra e o que você tem produzido no momento. porque Com o Caio conversamos e, inclusive, nas suas redes sociais, que estarão na descrição desse episódio, para os ouvintes clicar e te conhecer, você, vez em quando, posta material de vocês trabalhando juntos.
1: Conte-me mais sim. Cara, a minha primeira guitarra foi uma Telecaster Da Tajima também Uma uhum. uma Woodstock um Eu acho que era uhum. E cara, eu curti muito A tele, tá ligado? Porque o som que eu fazia era é um som mais índio Só que eu nunca fui um cara muito, uhum. muito dedicado De aprender solo, escala, pentatônica Esse negócio uhum. Curti eu tocar meus power chords ali, meus blinquezinhos Que acabou vindo depois aí na, na caminhada E cara, eu fiquei muito tempo Estagnado nisso, sabe? Muito, muito tempo e daí o, o Macaco, a guita que eu tenho agora é a Tajima Maestrato, uhum. ele trocou de guita e me vendeu a dele, né? O, o Macaco, pode a crer, uh -huh. tem um episódio com... com o
0: Macaco também, baita guitarrista lá da Barn Club. É,
1: exatamente, e daí ele queria pegar uma nova, e mandou, pegou uma, uma Les Paul um lindinha, P90 assim, e daí eu falou, ah, vai ficar sobrando essa minha aqui, te faço por um precinho, peguei o precinho. E, cara, ao mesmo tempo que eu fui entrando nessa área do audiovisual, eu fui entendendo mais de, de áudio também, né? a parte de, só de áudio. E daí uma pessoa que me ajudou muito foi o Lucas, cara. O Lucão. O Lucas Unzer? Exatamente.
0: Baterista da Beta, monstro. Salve, é. Lucas. Espero que ele venha ouvir esse podcast. Salve aí. Ele, ele é um cara, mano, caprichoso nessa caminhada.
1: Sim, cara. Nossa, passou muita visão na... Na decorrência aí do, do acontecer. Hum. E, cara, eu falei, tô com uma interface de áudio. Eu plugo a minha guitarra aqui. O que, que eu posso fazer? Eu tô pegando o um sinal limpo. Cara, falou, baixa o Reaper, bota o Bias aqui, tu vai ter todos os efeitos, os negócios, várias caixas pra tu emular, os negócios profissionais. Daí eu falei, cara, passa um tutorial aí que eu vou fazer isso, tá ligado? E foi o momento que eu mais me dediquei na música, cara. Que eu mais comecei a aprender, sabe? Que eu mais me tornei caprichoso, eu acho. Uhum. Hoje em dia, claro, quando eu posto um vídeo ali, tu vê, o timbre das guitarras não é igual da música original, tem coisas que não tem como tu emular, né? Uhum. Tem coisas que tu tem que ser o cara, às vezes, som de mão, né? Uhum. Só um cara tirando a mão, não no, no equipamento. Verdade, verdade. E, e nessas, cara, daí eu sempre aprendendo, usando coisas que eu pensava, ah, se eu quero tocar guitarra, eu tenho que comprar um pedal de drive, plugar numa caixa e deu, tá ligado? Sim. Daí eu aprendi a timbrar hoje em dia eu eu me considero bem exigente, sabe? Uhum. Às vezes o som fica meio bosta, às vezes fica meio, meio ruim. Mas foi o processo que eu mais me, me dediquei, cara, a aprender a estudar de música. Nunca aspirando a ser um produtor, esse negócio. Uhum. Mas, tipo assim, bah, pesquisando como é que o cara toca isso, como é que o cara tira esse som. E Sim. daí cheguei aí hoje, né? Eu não só faço por hobby, eu acho que tocar, tocar instrumento pra mim, eu adoraria ter uma banda, tá ligado? A melhor sensação que eu tive na minha vida, cara, inclusive, complementando, o Caio já falou do, da vez que vocês nos chamaram pra tocar, é que aquela foi a melhor sensação que eu tive na minha vida, cara. Tenho toda a humildade de reconhecer isso, que foi uma coisa que eu nunca senti, tá ligado, de tocar olhando pras pessoas, assim, na época eu me lembro, cara, eu posso ter tocado horrivelmente, porque foi, eu falei pra ti no sai era a primeira vez na minha vida que eu tava pegando um baixo. Eu toquei baixo naquela situação.
0: <risos> olha o destino, rapaz.
1: Exatamente. <risos> não, Bom, lindo. Não, olha o baixo aí de novo.
0: Olha o baixo e, aí, gente.
1: E, cara, não sei, cara. Eu acho que eu, eu não me ouvia no palco. Eu uhum. podia ter tocado tudo fora, fora do ritmo, tá ligado? Uhum. Eu pensei, cara, Demit, né? É dó, sol, la e Perfeito. Até o fim, tá ligado? Não tem, não tem um riffzinho nem nada. Cara, eu fiquei paletando aquilo, tá ligado? E pulando, e girando, e, e olhando pro cão, e pro cai, e o corvo do meu lado, que nem um monstro desgraçado do diabo encarnado naquela guitarra.
0: <risos> <risos> Salve, eu... Corvo, muito bom, Grande cara, tudo. Assim, ó. Na humildade pé no chão te digo, tu teve o privilégio, irmão, e não por Sim, menos. Cara. Tá de novo, é aquela energia que eu te falei que eu vi em vocês. Eu falei pro Lucas e pro Hector, irmão, os guri estão vindo, os guri têm força, os guri têm energia, os guri gostam. A energia dos guri é boa. E não é à toa, né, cara? vocês uh, você segue na caminhada. E eu, inclusive, faço o pedido aqui, tá? Caso você e o Caio, Caio, provavelmente o Caio vai estar tá na escuta, caso você e o Caio não encontrem um baterista para formar uma banda Mano, cria as bateras, claro, de novo, acredito que vocês vão, vão conhecer alguém, vai ter alguém que vai fazer Isso. parceria com vocês, mas cara, objetivo, entendeu, cria, vamos lá, cria a meta de fatos, sem, sem querer pagar de coach, mas irmão, tu já tá com o trampo, tu tem teu instrumento, vocês já tocam, de novo, eu peguei o material de vocês aqui é, nos stories que eu vi, o Caio também compartilhou comigo velho, façam as músicas de vocês assim, eu e Nene pedindo na humildade, cada um sabe de Sim. si né irmão, tu sabe a tua caminhada e tu vai fazer aquilo que tu quiser, tu não vai fazer o que os outros pedem, mas se eu puder, um conselho façam, gravam o som de vocês a gente nunca vai começar fazendo o melhor, a gente é, mano, o melhor é o sincero, entendeu? É o honesto, é aquilo que é vocês no momento. A partir daí só vai, mano, só vai evoluir, vai fazer o primeiro, vai fazer o segundo, faz um EP, lança no YouTube, lança no SoundCloud e vai, mano, vai embora.
1: Com certeza. Depois da tua conversa que tu teve com o Caio, antes de você postar, no caso, ele logo veio falar comigo. Acho que tua conversa com ele foi foi muito boa para ele, sabe? Pelas coisas que ele veio me falar depois. E cara, a gente já tá pensando umas coisas, sabe Eu só não, não vou te dizer assim o que, o que é Porque, pô, vai que não dá certo, né Daí fica aí com a eterna, entendi, eterna promessa por isso
0: aí digo, Por isso que eu digo assim, ó Vocês fazem o que vocês quiserem, entendeu Que uhum. tem aquela coisa do punk, né Faça isso, just do yourself Mas é, se tu não quiser exatamente. fazer, também tá beleza Tu não deixa de ser punk se tu não faz Tu não, deixa não, de ter, tu, não, tu não deixa de ter atitude se tu não faz. Agora, se tu conseguir, irmão, porque eu vejo o potencial, e é e alegria, é saudável, eu quero, eu gosto de ouvir de verdade, cara, eu escuto, mano. Eu não mando as palminhas pra qualquer um, irmão. Na verdade, <risos> eu não mando as palminhas pra qualquer um.
1: Eu mando ah, só pra cara. quem gosta, cara, novamente, de verdade. Novamente, desculpa pelo vácuo na palminha, eu pensei desculpa, que... Cara, eu não te desculpo. <risos> não te desculpo. Cara, eu olhei aquelas palminhas, assim, ah, deve ter escorregado o dedo, alguma coisa assim.
0: Não. não. Primeiramente, eu escutei, eu dei duas voltas, eu escutei, e, cara, eu pra mim é atitude, irmão, é isso que a gente precisa, que vocês têm, uhum. vocês têm atitude, e sim, eu entendo, oh, Gabriel, a questão da insegurança, todos nós, o ser humano é inseguro por natureza, todos nós, irmão, eu, todos nós, uhum. agora, não deixa que isso te impeça de cantar, eu falei pro Caio, Caio, canta, irmão, entendeu, canta, não é eu, não é os outros que vão dizer se a tua voz é boa, canta, irmão, canta, vai atrás, canta, Gabriel, se quiser cantar, canta, faz teu som, cria teu som, não importa irmão, se, não importa, faz irmão, faz, faz teu som, cara grava teu som, publica teu som e é isso, irmão, é tu, é vocês é aquele momento, vai ficar, e o tempo irmão, o tempo vai trazer, o tempo vai trazer o fruto, de novo é, eu aqui tô querendo incentivar algo que eu vejo bonito e sincero, e eu penso que vocês podem sim, e sou, sou parceiro inclusive, contem comigo pra parcerias pra gente construir algo junto e fazer som, irmão mas é isso aí, vamos voltar de ti ali como é que tu conheceu o
1: menino Caio, cara? Cara, uh, eu sempre me senti meio ausente, assim, da, da galera que tocava, sabe? Porque eu ia nos shows de vocês e eu não tinha um amigo pra levar junto, tá ligado? Uhum. Eu queria ir nos shows só que eu não queria ir sozinho. Entendo. E eu via, tipo, eu estudei em escola estadual, tá ligado? Aqui no La Salle. Então, claro, a organizada aí toda Celeste, os guris das bandas, tudo aí é, é de campo bom, né? Acabou se conhecendo, escola municipal. Uhum. e na escola estadual a maioria dos meus colegas vinha por vaga do estado, a maioria era de Novo Hamburgo ali, e o Caio estudava no La Salle também, no mesmo ano que eu só que no turno da noite e eu sim. estudava no turno da manhã e eu acabei recebendo uma, um, uma proposta de emprego em Sapiranga que era onde o Caio trabalhava numa graça. Olha aí. inclusive sim, foi um tempo bem ruim ali, pior experiência de trabalho que eu tive na minha vida Olha aí. mas a única, a única coisa boa que tinha era o Caio lá, cara, porque ele me... Ah, assim, era o que me motivava a ir trampar, tá ligado? Uhum. Acordar cedo, pegar o busão e tudo mais. E o Caio sempre, né? Camisa do Gans, cabelão. Eu falei, vai, esse cara deve curtir um som, né? Não tem como, não. E. Ah, vou ter que fazer um protesto aqui. Vai lá? <risos> meu primeiro mês numa gráfica lá e a gente era parceiro. Daí eu falei, cara, vá, dia 23, meu aniversário dia 24 de março, vai ter o show da Bad Rabbits no, no, no Rock. Olha aí. Daí eu falei, pá, o Caio, vamos ir lá, né? Aí ele não foi. <risos> Fui sozinho. <risos> Bom, Caio, tu vacilou nessa daí Porra, Caio, vacilou, disso? De... Caio oh, Vacilou, Caio, bah, vacilou Mas depois <risos> Mas Bad Rabbits, uh, aonde mesmo? No, no Rock'n'Roll, se não acabar oh, vou... Bad
0: Rabbits, vou ter uma conversa Com o menino Cipriano Grande Cara, Ciprião, querido, banda foda né? Tem o Kelvin Adoro também na Ciprião. bateria Cara, banda foda Bad Rabbits, a gente vai trazer Bad Rabbits, a gente vai trazer Bad Habits, na verdade, não é Rabbits é. né? De hábito
1: não, Só os não é coelhos, né?
0: <risos> a gente vai trazer, eu vou trazer eles aqui pro que também Mas cara, que massa E aí você foi, como é que foi a pancadaria no show? Tu curtiu, meu?
1: Cara, bah, uma sensação que eu nunca senti antes, tá ligado? Foi o primeiro show Eu já era velho, cara, tipo assim, questão de Talvez, cara, se eu tivesse, se eu tivesse ido pra outra escola Se eu tivesse conhecido uma outra agorizada Eu estaria em banda, tá ligado? Eu teria hum. participado desse Soleil antes Mas foi uma coisa que só quando eu fiz meus 16, 17, 18 ali Que eu tinha independência de sair sozinho Que eu vinha encontrar por isso que eu me sinto meio atrasado no Soleil hoje, tá ligado? Hum. Eu poderia estar tá tocando uma banda já hoje, quando vê da gurizada aí. Mas essas conexões eu vim até tarde. Uhum. Daí, enfim, naquele dia sozinho, eu via o show da Bad Rabbits. Inclusive, uhum. eles estavam com, com outro vocalista ainda, eles acabaram mudando depois de um Era tempo. Era o primeiro vocalista? Era o primeiro, cara, tava bem pra caralho. Muito bom show, muito bom. Sempre
0: detonando a guitarra. Muito bom, a banda é muito boa, demais. Muito bom, Inclusive, muito bom. E se não me engano, um dos primeiros shows da Beta, parcerias, foi com eles. Inclusive, eu Sim. quero fazer novos shows com eles. É muito bom, enfim. E aí você foi, derreteu a rapadura, rock and rosto no cabar. Cantei e novas
1: músicas, nossa, aí cheguei com a. Tava do lado da caixa, cheguei em casa, três dias com o ouvido <risos> sem voz. É, horrível, tá ligado? Sozinho, foda-se, tá ligado? Muito bom. Eu comecei mais show, tá ligado? Assim eu fui no primeiro da beta, só que daí, a partir desse, depois desse primeiro show, o Caio começou a me acompanhar. Daí a gente foi em show de cover de Archmonkey's no rock o rock era o nosso final de semana, né? Sexta-feira bateu o cartão, era direto pro rock até no mim. Daí era cover de Archmonkey's, cover de, de Blink Flanders também, que era um Flanders. cover meio, Flanders geral Flanders 72,
0: assim. isso, eles é. tocam Ramones, tem as, as próprias E Green Day também,
1: muito Sim, bom Green Day, eles tocam também, muito bom Muito, bom. E, e, Paulinho E No Cages, cara, Eu vi show da No Cages Sem saber, que, que, era no Cages, sem saber que os moleques moravam aqui no bairro do lado, tá ligado? Hum. No Mas, Cages, meio...
0: macaco, né? Macaco na guitarra é. Macaco na guitarra. no showando. vocal. Menino Vini, six, seis dedos. É,
1: <risos> baixo. E o Lucas Lancer na batera. Grande no case, cara. E, e daí depois comecei. O cara vai amadurecendo, né? Vai indo para outro e Daí o cara comecei no, no C3. E daí num, uma vez eu fui no C3 e estava tocando no case de novo. Daí eu falei, pô, mas eu conheci esse guri, eu Já vi isso tocar em algum lugar, tá ligado? E o Matheus, que tava, Que, como eu disse, meu amigo em comum lá da época da Arezzo, né? Que foi Sim. minha ração para esse soleil da gurizada. Daí eu acabei conhecendo eles E foi numa dessas, no show da Beta Que daí eu linkei que o Hector era o mesmo moleque Da No <risos> E daí um montão de coisa começou a fazer sentido pra mim Que o Lucão, que era baterista, também era a mesma pessoa, tá ligado? Boa E, são... e cara, hoje eu faço muita ligação na minha cabeça Que tu não tem ideia De tantas pessoas que eu conheço há tanto tempo Sim. Que Eu tava no rolê Só que faltou alguém chegar em mim e falar Olha, esse cara é tal pessoa, tá ligado? Sim E cara, eu fui no Rock in Rio em 2019 Olha aí Fui, fui sozinho, né? Pela mesma questão, Sozinho, eu falar... irmão? Sozinho, cara. O cara, Adivis. isso é uma história até a parte, vou deixar pra falar um pouco depois, porque eu tenho que pegar ela desde o começo. Ok. Mas eu fui no Rock in Rio e o Macaco e o Ecton estavam lá, tá ligado? E eu não sabia. Eu Olá, fui num show foi do, do Nick Deep em Porto Alegre, que o Caio comentou comigo, o Macaco e o Ecton estavam lá também. Pode e eu só ser. falei com o Caio, tá ligado? tipo A gente tava nos mesmos lugares, mas tipo, eu não conhecia as pessoas, tá ligado? Meu é. ciclo de amigo era mais de canudos, por causa da minha questão da escola ali. E a gurizada de Campo Bom, que era da rede municipal, nunca via, né? Só lei uhum. de escola, nunca eram juntos e tudo mais. E, cara, através de tanto em show, tanto em show, tanto em show, que o cara acaba se conectando com essas pessoas, né, cara? Sim. Quando o cara vai na famosa garagem, né?
0: Cara... Ah, a garagem do Corvina, se você citaste ali também, no início da nossa conversa do, do, do grupo no WhatsApp, né? Do Almejeiros, Sim, clássico, um uh -huh. o pessoal aí.
1: Então, cara, tipo... Enturmou com essas... a galera. dormi com a galera e comecei em mais show, em show, mais evento. E daí, cara, virei assíduo de carteirinha, né? Fui cada vez me, me entrando mais na, na gurizada ali hoje. Não me considero nenhum grande membro, nem, nem membro, assim, mas só de estar junto ali no, no rolê, tá ligado? Já me sinto muito bem. Muito, Poxa, muito cara, bem. que
0: é isso? Não, eu, pelo menos eu não vejo essa hierarquia. Eu super entendo a questão da idade, né? Claro, a gente sim, tem sim respeito, não, assim.
1: Não, mas não, só pra, questão, né? não só essa questão, cara. É a questão de ter crescido junto, né? Tu sabe que ele tem, ah, entendo, entendo, tem entendo. uma conexão ali, que não é, é mais conexão Por exemplo, cara
0: a, assim, a né, do No Cages ali... Eles tudo se criaram junto no mesmo bairro. maioria deles ali, se não me engano, escola Sim. e tal. Uh, mas, cara, pra tu ter uma ideia, falar de mim, assim, como exemplo, sabe? Eu morei em Araricá, o pessoal que acompanha o Nenital, que aí tem muita gente aqui que tu falou que tá também aqui no feed do Nenitalk E eu, eu sou mais velho, eu tenho 32 anos, cara. Eu tenho uhum. 32 anos. O Egito écto... Acho que é uns 10 anos mais novo que eu, acho que o Edgar tem uns 22, cara No máximo, Sim. o Edgar. O Lucas também ah, é mais, ele é mais novo.
1: novo que Eu eu acho que ele é mais novo que eu, eu tenho 22 Então, por aí isso mesmo.
0: Então quando eu pego nessa questão ali, da eu entendi o teu ponto, tá? Eu entendi o teu, uhum. teu ponto
1: de links ali Da, da infância e afins
0: Sim. Mas realmente, cara, se eu puder te dizer Assim, é, não há essa hierarquia Sabe, a gente tem esse respeito, tudo e tal Mas mano, Sim. de novo uh, Eu tenho certeza, o Gabriel, inclusive De novo, batendo a tecla de bana, meu que assim que tu tiver o trampo, faz um trampo, faz um single, lança as, as oportunidades, a grisada vai vir, meu. É a questão de fazer o trampo, tá ligado? Faz o trampo, você vai... De novo, eu tô aqui, tô me disponibilizando, cara. Qualquer apoio, ajuda. Ajuda que eu digo, não é que, né, não é que vocês não são competentes, mas qualquer dica, até participar junto, mano. Não, conta não comigo, entendeu? Muito a gente Sim. faz o som acontecer. Hoje em dia tá aí, irmão. Eu, eu inclusive, tô trabalhando é, nos materiais meus, pessoais, que eu vou lançar, é, dentro do... Tem o Bandcamp, enfim, tem várias plataformas, né? O negócio é gravar e lançar, mano. Mas eu fico feliz que você... Pelo que eu já conversei contigo aqui, você tá fazendo algo, você e o Caio estão trabalhando, isso Sim. é muito bom, a gente tem que continuar, vai aos poucos, entendeu? Eu sei que cada um tem seu tempo, mas o importante é, constru é construir, produzir. E, meu, do audiovisual, deixa eu te perguntar, cara. Do audiovisual. É, uhum. Tua formação, tu
1: estuda isso como formação? Não, cara, não? não. Minha formação é em marketing. É, foi só a, a parte do, do audiovisual veio de trabalho mesmo, cara. Uhum. Uh, eu, quando eu entrei na prefeitura, ali na parte de comunicação, eu já, eu já tinha feito umas coisas antes com, com o Lucas já, né? Que quando eu entrei nisso, o Lucas me deu muitas dicas, cara. Me ensinava bastante coisa, coisas básicas, eu acho que eu não sabia o que, que era um ISO numa câmera, uma abertura de lente. Uhum. Foi, sim uma pessoa que me ensinou bastante, tirar fotos e tudo mais. E... E máscara. Cara, não, eu, eu gosto, hoje eu pode, vou te dizer que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trabalhar nessa parte audiovisual. Talvez futuramente eu venha a me especializar.
0: Com certeza, o próximo, próximo clipe da Beta aí, a gente vai te trazer junto para tu participar na parte de, de capturação, tanto da como, como, é, como fala, como... Ai, não vou... como artista ali, junto no clipe, tanto ah, quanto sim. também como, enfim, na parte técnica, gravação e afins. O macaco tá no meio lá no Jose, o macaco tá junto uh -huh, lá. No... Eu o lembro, lembro <risos> O Lucas que é responsável pela parte do... Exato, o Lucas que é responsável pela parte de áudio é, visual, digamos assim, é,
1: da beta, né? É riquíssimo. É, ele não manda, né? bem, é, manda bem, ele manda bem. Uh, mas ah, sim, enfim, mano. cara, uh, essa parte ali, só voltando ali da gurizada, né? Foi, foi mais ou menos assim, sabe? Depois foram outras conexões que vieram a linkar mais ainda a parte do futebol, né? Agorizado uh, do Alto Celeste ali. A gente começou a jogar, comecei a jogar com eles no grupo do Grenal. E daí o cara começava a ver faces, tipo, ah, mas aquele cara tá jogando ali na, na lateral direita é o cara que tocava na, na banda tal, tá ligado? Mas eu já vi aquele bruxo ali. Tipo, uhum. uns nomes que eu não sabia, assim, mas, mas rostos, né? Familiares que tocavam tudo junto. E daí que eu vi, bato eu tô começando a andar com aquela gurizada que eu admiro, tá ligado? Que eu admirava ver tocar. Que massa. E, e pra mim, bá, para pra mim foi, foi muito satisfatório, tá ligado?
0: Que massa, mano. Cena de Campo Bom é muito rica. Eu bato nessa tecla, quem é ouvinte do Nenital que sabe, não só de Campo Bom, Vale do Sinos, Sapiranga, Nova Hearts, Araricá. Eu, eu gosto do autêntico, tanto que eu falei desde o início ali da questão com, com a, a questão da canhoteira, né, da marmota. Uhum, eu gosto do autêntico, eu gosto do, daquilo que é único, isso vai ficar, entendeu? É, até essa semana postei aí uns vídeos do NoFX. É, a gente tem muita coisa, tem muita, às vezes a gente... A gente se preocupa tanto em atender um padrão E a gente se perde e a gente acaba não sendo autêntico, sabe? Sim. Então eu valorizo muito a autenticidade É claro que tu vai ter as influências Inclusive eu já quero bater nessa tecla contigo Mas as influências elas são pra nos nortear Pra nos inspirar E não pra nos padronizar Não pra nos colocar na caixa, entendeu? A gente vai Sim. ter influência de Blink De punk rock californiano Heavy metal, enfim Qual que for a banda e a geração Mas tem que vir algo nosso Tem que, tem que vir algo único Tem que vir E quando tu faz algo único Algo sincero, teu, assim As pessoas vão sentir então Elas vão se cara, é ele, entendeu? E não existe outro igual você. Então isso é, pra mim, é o que marca. Se vai se tornar algo maior depois, o tempo dirá. Agora, o que não pode perder, na minha opinião, é, é essa essência, essa honestidade. Por quê? Do contrário, se tu começar algo... Pré-produzido, que é a nossa tecla de boy band, que a gente bate em cima de boy band, nenhum problema com boy band, mas geralmente as boy bands, elas são os produtos, né? Os caras eles seguem o padrão do,
1: do, comércio, do produtor,
0: né? do comércio. Então tu não vê muita autenticidade, não é muito autêntico aquilo. Tanto que a maioria, depois que ganha dinheiro, eles seguem carreiras solos. Porque é natural do artista, é natural nosso isso. Mas quando a banda ela começa sendo ela, fazendo o som dela, representando a cena local e seguindo a caminhada e as coisas acontecem, isso, isso perdura é tipo tu construir a tua casa sobre a rocha de fato, pegando aqui até um verso bíblico e quando tu começa algo muito no assim, muito no, pela mídia eu poderia citar várias bandas aqui, não quero brasileiras inclusive, mas não, não dura irmão, dá 4, 5 anos pode ficar no hype, depois termina, se desmancha porque os cara não tem, não, não é autêntico aquilo ali, entendeu, Sim. e o que é autêntico vai ficar, meu. vai vai ficar, vai passar anos, tu vai voltar a escutar aquilo ali, tu vai ver pode crer, isso aqui é autêntico, é os gris lá de Campo hum. Bom Básico as lá ah, de novo, cara, André.
1: é, é coisas que, tipo, foi uma, foi uma grande transição pra mim de ver, tá ligado? Que nem eu te disse, que eu, quando eu tava tocando lá na missa, tá ligado, né? na igreja tocando violãozinho, ah, tudo certo aqui, né, beleza, blá, 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 e daí do nada eu me vejo olhando pro lado do corvo, demonhado, tocando uma guitarra, cara, eu olhei pro, eu, <risos> na minha cabeça, cara, eu pensei, cara, que foda, tá que foda. Verdade, verdade. E, meu, é porque o cara pensa, meu, o cara que faz isso daqui, que, que toca assim, é cara lá de banda gringa, né, Aqui na, na, na banda não deve ter esses caras que tocam bem e tal. E daí o cara começa a entrar no cenário. O cara vai vendo ali por baixo que tem gente boa, é, tem gente massa. Tem gente que, que, que o cara ouve. O cara começa a se encontrar, fazer conexões com pessoas uhum. que são como a gente, né, cara? Que, uhum. na verdade, a gente não tá sozinho nesse mundo aí. Boa.
0: Olha aí, que lindo, cara. E de novo, ali na questão do show, lá da Beta, né? Beta 182. Uhum. Estou fazendo propaganda da banda que eu, que eu criei junto com o Lucas e ah, com o Ek, cara, Se tem você lançar conversa... camisa,
1: eu compro. Se você lançar bandeira, eu compro. Eu adorava. <risos> obrigado, cara. Era onde um é uh... que eu me encontrava, cara. Era meu refúgio.
0: <risos> Pô, obrigado. Uh, o Lucas, o... inclusive, ele fala. Eu tenho uma conversa com o Lucas, acho que é o NT. Cara, o Lucas, ele tá no piloto, o primeiro podcast, o This Is Not Sim, eu piloto o piloto é com, com o Lucas, é uma conversa minha com o Lucas, ele me ajudou, inclusive, o Lucas me deu dicas, assim, também, de áudio e tal. É um cara início. muito
1: bom, né, cara, ele sempre me deu muita dica também, cara.
0: Ah, ele é, mano, o Lucas é aquele ali, mano, o Lucas é aquele cara, ele é caprichoso, eu não quero dizer chato, porque pode soar ruim, não é chato, ele, é muito, caprichoso. ele é muito caprichoso com as coisas dele, muito organizado, e ele tem a opinião dele, isso que eu gosto também de trabalhar com ele, de vez em quando a gente, mano, a gente se pega, os dois, Sim. assim. Dentro da beta, porque é duas personalidades alfa fortes. Eu tenho as minhas convicções, ele tem as dele. De vez em quando pega o ego também, a gente tem que saber administrar isso. E o actor é muito relax. Então, dentro da beta acaba que uhum. geralmente bate eu e ele. Mas ele é muito que a Sim. pessoa não tem o que falar, mano. Sempre. Isso eu nunca vou negar, eu sempre falei. Fui feliz, eles são competentes demais Eles pegam juntos, guri é, é, Recomendo trabalhar com ele Recomendo trabalhar com o Lucas ali dentro do, do trabalho dele Tem abacate também, o Hector, enfim O Hector tá uhum. até de bigode agora, eu falei com ele Ele tava, de... tava de bigode
1: de agora é aquele bigode, eu não consigo olhar pra cara dele <risos> Eu olhei assim tá
0: O Leonço. enfim, brincadeira se Eu vi que, que tá... chegou uma
1: carga de minoxidil ali na <risos> <risos> O caminhão pipa de minoxidil ali de na casa dele <risos>
0: E meu, deixa eu te perguntar uma coisa é, Sim, eu lembro desse momento Que a gente se aproxima ali, né é, Que a gente faz ensaios Que vocês tocam, que vocês sobem no palco Foi o show de despedida Minha, na época, eu vindo morar pra cá Na Europa E eu lembro que eu fiz esse show de despedida E era no rock, né, me
1: corrigem. Sim, no, no rock and roll No cabar, no
0: cabar no no palco clássico, né? Exatamente
1: muito bom, muito bom, E foi uma pancadaria, né, o show tava muito bom foi, cara, nossa, a gurizada veio muito. Eu lembro Ei. que antes daquele show de vocês, eu tinha o último show que eu tinha visto de vocês, foi um dia, cara, esse dia eu e o cara, a gente foi num Vera Louca Acústico no Teatro da Efe Vale, porque durante esse show ia estar tá tendo uma tanza no rock. Olha aí. vocês iam tocar depois. Hum. E daí a gente falou, pô, não vamos no show numa tanza, um pouquinho de preconceito ali com o Matando, não okay, curtimos muito, mas entendo, respeitamos. Super entendo,
0: super entendo. Inclusive, o Jimmy, fecha parênteses, abre parênteses, perdão. O Jimmy tava lá, o vocalista, e mano, veio ali no nosso palco, olhou a gente tocando de clips, me olhou e eu olhei pra ele, mais um pouco eu ia dar um soco nele, fecha parênteses, vai lá.
1: Sim, não. cara, se eu soubesse disso, podia ter te ajudado. Mas enfim, Bancaio. cara, a gente chegou naquele rock depois do show do Matanza, velho, parecia um cenário de guerra, as paredes suando. Fácil, Tinha uns tá dois centímetros de água no chão. Exatamente. Podreira, tá ligado? Podreira, o pessoal é. saindo sem camisa, sem camisa, tipo, suando. E eu e o Caio chegamos assim, os gurizinhos que veio do show do Vera Louco Acústico, né? <risos> Tá bom, atravessamos, fomos lá pra trás, daí o show de vocês tava meio que vazio, né? Tipo, eu acho uhum. que o pessoal não, era não sabia. Só os zumbis, era
0: só os zumbis ali, é.
1: as namoradas é. e os amigos. Tinha uhum. um cara que tava fora da bike, ficou ali na frente, tá de... <risos> <risos> que tava tipo escorado no palco, assim, batendo, loucão, né? Certo que, que se ah. perdeu no show do matando uhum. E daí eu e o Caio ali, né? Pô, vamos fazer a nossa parte, vamos cantar todas as músicas, aí só tá nós. E daí quando... Deu aquela do show de encerramento a gente pensou, bah, mas e se for que nem aquela vez, tá ligado? Eu falei, foda-se, meus se mas for que nem aquela vez, vamos torcer pra ter uns gêmeos nossos lá embaixo, pelo menos pra curtir o som, né? Uhum. Nossa, e daí a gente chegou aquele dia no rock cheio, tá ligado? Cheio. Uhum. Toda gurizada lá. Os shows que a gente vê em todos os shows. Aqueles pouquinhos que a gente vê em cada show tudo junto, tá ligado? Uhum. Bah, foi, foi sensacional. Quando tu chamou a gente lá pra tocar. Cara, assim, ó. Sonho por, por repetir essa cena, assim.
0: Vai sim, vamos sim. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais trabalhos juntos aí. E ali, né, fica a escola. A gente aprende muito de, da indústria, né? O cara falando da indústria parece ser Billboard, Hollywood. Uhum. Mas a caminhada, tu aprende caminhando, cara. O que, que eu quero dizer? A gente pegou aquele show na parceria com o Léo. O Léo é o produtor, ele trouxe o Matanza. A gente já fez a leitura da noite, que seria exatamente isso. O Matanza vai decepar a galera e vai ficar só os zumbis e os de fé com a gente ali. Namorada. E naquela noite também tinha o aniversário aniversário do macaco, se eu não me engano tinha aniversário do macaco, então o pessoal tava a maioria no macaco, inclusive eu falei pros gurimeus, não adianta a gente querer, é, entendeu, forçar a galera, ou ficar toda hora, sim, tipo, sim. a galera vence, a galera quer, mano, entendeu, e teve, a gente teve a sorte de vocês naquele dia estar tá, também por, vocês colaram ali, representaram, eu lembro de vocês, mas foi bem isso, cara, esse cenário, então tem isso, sabe, de tu administrar, tu fazer a leitura do show, sabe, tu entender. Sim. Uh, às vezes tu vai pra festival, meu, enfim, tem várias histórias aqui, a gente já conversou, inclusive eu, cara, histórias eu
1: de tudo né meu de podcast,
0: tem... aqui com o Lucas uhum. a gente conversou sobre essas, esse produtor que botava os 50 bandas pra tocar só pra vender ingresso. Então, hoje em dia, a gente acaba tendo mais autonomia, eu posso dizer, com a Beta. Inclusive, a gente organizou os últimos shows, a gente tem autonomia, a gente chega no ABEI, e a gente organizou, a gente convida uma banda para abrir E a gente toca no final E meio que a gente administra aquilo ali Ficou meio, meio, mais entre a gente Eu não sei se tu tava nesse último show Quando
1: tava. eu voltei no
0: Brasil Estava, claro tava, que estava. Uh -huh. Sempre aparece nos vídeos, verdade? Sim, é...
1: segurando as pessoas que tá se ali. Uma <risos> E
0: eu me preocupo muito, cara, porque... Cara, eu sinto, eu vejo as coisas... Acho que porque eu sou mais velho, não sei, cara. não quero dizer... Não quero me colocar em pedestal nenhum aqui. Mas eu sinto as coisas, eu vejo as coisas, eu observo as coisas, entendeu? Apesar ah, de eu estar tocando eu, eu, e cantando, eu, eu vejo. Entendo,
1: não, e eu me preocupo. nem um pouco.
0: Eu me preocupo com quem está ali, o casal, a mulher, o menino, o homem, o, enfim, o bode que chegou no rolê... Pra, pra curtir. E vai ter a galera que. Eu sei, cara, é massa tu sair na pancadaria ali, tu trocar aqueles cinco minutos sem perder a amizade. Eu curto pra caramba. Mas ao mesmo uhum. tempo a gente procura entregar um show que não quebre a casa, que não incendeie Eu me o lembro, lugar. cara,
1: teve uma situação nesse show do, do Ab ali que teve uns dois caras que se desentenderam ali. E, meu, tu parou o show, tá ligado? Tu falou, meu, se você os dois quiserem brigar, tá ligado? Vão lá pra fora. Aqui dentro não, não é lugar pra isso, tá ligado? E tá certo, meu, bah, imagina o cara vai ali dar uma errada na mão, pega numa mina ainda, pega, pega num... numa guria,
0: pega num casal,
1: é... alguém que não tem nada chão, a ver no rolê, tá ligado? Tá olhando o show ali de frente, vê uma mãozada na nuca, tá ligado? Pô, exatamente. exatamente. Aí não tem, tá ligado? Eu realmente entendo que tem que ter esse cuidado também, às vezes não sabe como é que tá a cabeça da pessoa, às vezes tá, tá meio bêbado, às vezes ou uns um negocinhos, né? Hum. Então... Cara, tu vê
0: de tudo, tu vê de tudo, eu vejo de tudo. E nesse mesmo show, inclusive, eu tive que mandar um cara ficar quieto, eu tive que falar, meu, fica quieto, porque o Sim. cara ficou o show inteiro pedindo mutt. Toca mut, toca mut. Aí uma hora eu ele é um tremoso assim,
1: para não fazer a entrada da mut também, né?
0: <risos> e aí a gente não tá tocando mut, cara. A gente não tava tocando mut e nem tinha no set, inclusive. A gente tocou uma vez mut, porque mano, o Blink tem muita música, mano. O Blink tem muita música. Enfim, é muita coisa. Nossa, e cada um, né? Cada um, se for ver tu, tu, tem o teu set, eu tenho o meu set. É bem difícil tu ah, construir não. um set que vai tentar acomodar, digamos, em assim, todas as pintura, fases partes. Exato, e aí o cara tava incomodando. Mas o cara tava incomodando. E ele também. Esse cara. Aí que tá, mano. Eu conheço. o Gabriel, eu conheço muita gente na caminhada. Eu conheço muita gente. E eu conheço esse cara. Eu conheço a banda dele. Eles têm também um tributo a Blink, esse cara. E na verdade, esse cara ele tava com inveja. Aí uma hora. Tipo, a galera vinha comigo. Claro, eu tava em casa, mano. Família. A galera vinha comigo. Aí uma hora ele falou assim: É, essa banda é uma merda. Ele falou pro amigo dele. Ele bem na minha frente. Ele achou que eu não vira. Né? essa banda é uma merda. Que vocês são uns bosta. Ele falou assim pro cara. E aí Sim. eu olhei pra ele, ele viu que eu entendi que ele falou. Aí ele baixou a crina. Aí ele baixou Sim. a crina e ficou na dele. Aí eu pensei assim, ainda é covarde, né? Ele ainda é covarde, fala por trás. Aí aí ele veio de novo ali incomodar. Toca a ah, vocês são muito ruim, não toca o manch Aí eu mandei pra ele e meu, fica quieto, cara. Sério, fica quieto, mano. A gente não vai tá, tocar meu, da próxima, barra, vez, curtindo da próxima dele, vez. O negócio vem eu isso, na próxima vez que tu vem com a tua banda e tu toca Vê se tu vai conseguir trazer 5% da galera que tá aqui Então baixa a tua bola Às vezes, Gabriel, não é arrogância, cara Eu até falei pro Caio tem, Tu tem que saber tomar o crédito Tem crédito que é teu, é teu, irmão O que é teu é teu crédito Tu tem que tomar o crédito é. E tu tem, tem que saber também ter a mão firme no show Porque não é sobre uma banda Eu sempre falo, não é sobre nós, cara Não é sobre a banda, mano É sobre todo mundo que veio no show É sobre a equipe, é sobre os profissionais É sobre o pai, a mãe de família que trabalha no Abem. Entendeu? É sobre os seguranças. É sobre tudo o, 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 o sistema, de fato. Não é uma boy band que vai subir no palco, vai mijar ali na galera Cuspir no chão e ir embora. Não, cara. A gente não é. A gente cuida de cada um, entendeu? compaixão respeito por cada um. Claro que eu curto uma pancadaria, irmão. Eu sou o primeiro a me atirar de cabeça. Adoro! <risos> adoro! Mas eu entendo que tem lá o casal que a gente falou das meninas, dos meninos. Vai ficar chato quando a agorizada, né, meu? Começa a se, se espancar. E aí Sim. tem umas gurias ali, as vezes bonitinhas, pá, tá quase ali, né? Quando vê os gurias lá <risos> fora, mano, porque ó, os gurias estão aí que parecem umas rinhas parece de animais, né, meu? É Sim. Exatamente, cara. E umas gurias bonitas ali, tudo pro cara fazendo né, uma caminhada.
1: Muito muito certo, meu, na real. Muito certo esse do pensamento. Os, os amigos que tu sai no soco, meu, que tu sai na, na roda ali, tu vai abraçar eles depois, durante a semana, você beber cerveja juntos, né, meu? Cara. Não é... E daí que nem, que nem esse cara, essa situação que tu comentou meu, Esse cara, tipo, ele saiu de casa já pensando em fazer isso Exatamente. né
0: Exatamente ele,
1: ele foi pra isso Enquanto o resto da gurizada tá aí ele pra dar uma risada e curtir o show O cara vai pra, ah, sei lá, meu é, Eu não entendo é, o ser, um humano ser, algum, ser humano em um alguns aspectos Ser
0: humano é terrível, ser humano é terrível, enfim Mas eu, cara, só tenho a agradecer porque foi uma noite incrível de novo ali na beta Foi uma noite incrível com a banda Com todo mundo, a gente vai ter mais Vai ter mais show sim, você, Caio É Gabriel, vão participar mais com a gente Sim é, espero ver trabalho de vocês, material de vocês, mas, por favor, se vocês não lançar nenhum material, se vocês não gravar nada, eu continuo amando vocês do mesmo jeito <risos> e respeitando vocês. Não, vai sair, do vai sair, vai sair. Mesmo jeito, beleza? Vamos, vamos dar uma agilizada na conversa? Falamos de vamos. música, falamos do teu início lá no The George, né? Com o violão Sim. clássico, década de 90, depois tocando na igreja, aprendeu acorde aberto e aí tava lá com o teu violão, depois na sequência tu já pegou uma guitarra, já sentou a ripa nos power chords, aí tu já começou a interagir com o pessoal, já tá ali nos seus 18 anos, andando na caminhada, se atirando de cabeça no chão nos shows, se aproximou, tamo together na humildade e sobre música, é isso o pessoal que quer ter contato com o Gabriel, de novo, vai estar tá aqui todos os, os links na descrição desse episódio, eu quero fazer um shift aqui, porque o meu coração quer falar contigo também, não só apenas sobre música, mas também sobre futebol, estamos aqui na Sim. semana é do mês de abril, semana do dia 16, certo? Esse episódio vai sair no decorrer do mês de abril e nós sabemos, né, a saber, é, nós sabemos, a saber é boa, né? Nós sabemos que no Rio Grande do Sul, um dos clubes, um dos grandes teve aí um momento bem difícil e teve de demitir um ídolo que é o Renato Portaluppi no Grêmio. Quer falar comigo sobre isso, Gabriel?
1: Quero, cara claro. Inclusive fazendo um link do assunto anterior de música, né? Eu comentei a história do, do Rock in Rio que eu gostaria de citar. Isso, vai lá. Ela traz um pouco disso, cara. Eu fui, fui sozinho, né, pro, pro Rock in Hill. E o show que eu ia ir era na quinta, o dia que eu ia aí no primeiro dia da semana. E na quarta-feira eu fui pro Rio de Janeiro. Uhum. E fui quarta-feira. Esqueci exatamente a data, mas eu acredito eu que era dia 2 de outubro de 2019. Tinha o primeiro jogo de Grêmio e Flamengo na, na semifinal da Libertadores. Ok.
0: Na Arena Porque, é O primeiro. Na jogo. Arena.
1: Foi um a um. E eu chego no aeroporto em Porto Alegre, né? E me deparo com uma. Massa de flamenguista chegando em Porto Alegre, todo mundo de camisa Flamengo. E eu de camisa é do Grêmio. Olha aí. E daí eu já começo a receber uns comentários não um pouco nem tanto amigáveis, né? Ok. Mas, enfim, tensão passada. Pego meus 15 voos pro Rio de Janeiro, que pega uma escala lá, peguei umas 8 escalas. Saí de Porto Alegre às 7h30 da manhã, cheguei no Rio de Janeiro às 9 da noite. Ok. E, cara, chego lá, vou pro rosto direto, né? Primeiro eu já chego um cara de camisa do Grêmio no Rio de Janeiro, num dia de semifinal de Libertadores, ah. de Grêmio Flamengo. Bah. É. Os taxistas tá bem amigáveis, né? Os Nossa, caras tu, tá, que...
0: tu tava na faixa de Gaza na caminhada com a camisa <risos> de Israel.
1: Não, tudo tranquilo até então, né? Peguei meu, meu, o táxi ali e me levou pra para Jacarepaguá, que é onde é que ficaria o Parque Olímpico, onde é que eu fiquei no hostel. Eu chego no hostel, deitar os dois donos do hostel que estavam se arrumando pra ir pro centro pra assistir o jogo dois flamenguistas. eles falam: Bah, olha quem chegou aqui pra zedar, não sei o que, pé frio. Cheguei, eu com a camisa do Grêmio, né, só? Tu então, assisti o um jogo aqui? Eu falei, cara, eu tava pensando sempre para pra comer alguma coisa. assistir o um jogo? Não, vamos com nós. Hum? E os caras me levaram pro centro do Rio de Janeiro, velho. Lotado de flamenguista, cara. Lotado Eita. de flamenguista. A tos... a todo mundo que iria pro Maracanã parecia que tava naquele centro, na rua, tá ligado? Um mar. <risos> parecia a Kirby de flamenguista. Só, só flamenguista. Uhum. E eu de camisa do Grêmio, velho. Os caras passando comigo no meio do pessoal. E garrafa voando, e pepita voando. Sério, mano? sério, tipo, não, não me acertavam, né, mas jogavam os negócios, assim, mim, comentário e tal, daí eu falei, ô oh, meu, vou entrar aqui e o jogo, porque, pô, dentro do estabelecimento ali, pagamos uns 20 pela pra entrar, eu espero que pelo menos... Segurança, não né. Não tomou um tiro, né, não tomar facada, Sim. é, exatamente. E daí, pô, aquele jogo, o Grêmio não tomou uns três gols de sorte, assim, de quando sorte. tomou o primeiro... Ali,
0: ali já tava escrito que viria o crime depois.
1: Sim, daí, nossa, cara, quando deu o gol do Grêmio, aquele gol no, no final do, do jogo, foi um uma emoção de querer explodir e não poder, não sabe? Não poder. Bah, eu dei um pisão no chão com tanta força, assim, um som na parede. Vum, dum, um, segurando, <risos> assim, gritando, de boca fechada. <risos> <risos> Exatamente. E, cara, eu bebi tanto aquele dia. Mas eu pedi nervoso, né? Pedi um baldinho de long neck de 600, que a gente gosta de chamar aqui, né? E meti uma atrás da outra, uma atrás da outra. E, nossa, quando terminou aquele jogo, cara, eu fiquei até os malucos do rosto, o cara, vamos embora, por favor, cara, eu não quero, ser, eu não quero morrer, todo apavorado, os caras dando risada na <risos> minha cara.
0: Super, te entendo. Rock in ah, Rio, menino solitário, digamos, sozinho, rockista. cara.
1: Nossa, eu já tinha chorado, assim, que tem um desgramado no, no Rock in Rio ali. E
0: fortes emoções. Que,
1: ah, fortes e difíceis, né, cara, foi muito bom, ao mesmo tempo que eu tava realizando um sonho ali de uma banda que eu gostava que nem era o headliner, né? Sim, às vezes bate uma ondas onda no cara, assim, estourar pro lado, tá sozinho, tá ligado, não ter o bruxo ali para te dar aquele abraço. Cara. Ah, entendi, entendi. Foi por esse lado foi, difícil, mas foi muito bom, sabe? Rolei, rolei esse por por si só, mas a experiência do, do Rock in Rio aí, o choro que eu dei de emoção lá, não se comparou à tensão que eu passei <risos> na noite anterior. <risos> qual, qual a, a banda no dia... Rock in Rio? Qual a banda no é? Rock in Rio? Qual a banda? Cara, no eu Rock fui para ver Panic, cara. Fui para ver Panic The Disco hum. e só que na mesma noite depois tinha Red Hot, né? Ah. Então foi uma pedrada atrás da outra, eu cantei todas as músicas do, do Panic ali, pulei, gastei, tava morto. Muito bom. Daí depois tem um matinho ali, que lá no Rock in Rio é tudo, no... esqueci o nome, onde no é que tem os Jogos Olímpicos ali, Parque Olímpico. Uhum. Tem, tem gramado, eu peguei, tirei o tênis, tirei a camisa ali, uhum. deitei na grama, parei na frente do, do, do espaço ali que pegava o show, bebi uma ceva e fiquei ouvindo o Red Hot ali, tá ligado? Pode crer. Meu karma ali. Que massa, Mas... mano.
0: Ah, que foi, massa. Foi,
1: foi muito bom, meu, foi muito bom, mas, nossa, o que eu passei Atenção. no dia anterior, eu pensei, cara, <risos> o que eu não faço, o que eu não sofro por, pelo Grêmio, cara, pra, nem <risos> pra assistir um jogo, tá ligado, a ponto é. de perder a vida, tá ligado?
0: <risos> eu falei com o Caio, Caio Colorado, né? Sim. E aqui vai, vai, vai o alerta de, de futebol, bairrismo para os ouvintes do Nenital, que ele já está alcançando, pelo menos através do algoritmo do Spotify, ele já está alcançando mais de 10 países. Eu confesso que tem países ali que eu não faço ideia quem é que está escutando. E não é uma vez, cara. Dá para ver pelos gráficos que a pessoa está escutando mais vezes. Inclusive, eu já pedi a pessoa aí que tá... tem um cara, tem um ouvinte na Bulgária, não sei, cara, se é um robô, quem é que é. é por favor, <risos> mande mensagem, aí né uh, whoever are you there in Bulgarian place in yeah, which
1: which language you have to speak now I don't know
0: <laughs> please let us know your name I'll be glad to talk about it so yeah e daí essa pessoa enfim esse robô whatever e a gente está alcançando públicos de diferentes lugares sabe não é nada assim Grande, não é nada, mas é algo que pra mim representa muito, entendeu? Quando eu digo grande, ah, é não é nada comparado a podcasts industriais. podcasts Eu não tenho patrocínio, eu não. É, tá começando, é meu, é sobre mim. Inclusive, tá meu nome, ele tem me talk, né? e, e aí tá acontecendo, vou aos poucos, tô muito feliz com. com o alcance com, com feedback, pessoas que escutam, cara, e, e gostam e recebem, de certa forma, conforto, alento inspiração, é, motivos de alegria, risada, e a gente nunca polariza, eu nunca eu nunca permito que a conversa vá para um extremo, eu sempre levo no tempero, sabe, ponderando, independente do assunto que a gente fala, a gente está começando a falar mais sobre futebol aqui, também sobre política, mas sempre com tempero e muito respeito, então a gente vai falar de Sim. gremio. Falei com o Caio. Caio, a gente conversou um pouco também sobre idolatria. No meu episódio, se eu não me engano, com o Matheus. É, Matheus, lá de Araricá. Eu falo, na época, era a época da, da Copa do Brasil. O Grêmio ainda não tinha jogado os dois jogos uhum. da Copa do Brasil. E tá aqui o podcast, o episódio, o ouvinte pode visitar. E eu falo pro Matheus. Eu falei para ele, Matheus, é... o problema do ídolo no clube. O problema, por exemplo, do um D'Alessandro no Internacional. Porque foi o D'Alessandro sair do Internacional, o Inter deslanchou no Brasileiro o problema do Renato Gaúcho, porque eu já estava começando a ver aquele desgaste, e ele, o ego dele, cada um tem seu ego, e ele, enfim, tem os méritos Sim, dele, um mas Grêmio. ele, na cabeça dele, é como se ele fosse maior que o Grêmio, e ninguém, nenhum e ídolo ele... é maior que o clube, nenhuma pessoa, a minha opinião, o que eu acho, o meu sentimento não é maior que o Grêmio, a história do Grêmio, e, por exemplo, do Internacional, qualquer outro clube aqui. O clube, os clubes de futebol no Brasil, eles representam, a cultura brasileira. Eles representam muito. Você pode, e eu, eu, eu concordo, você pode não gostar do business. O business é sujo. A indústria é suja. O negócio, muitas vezes, ele é injusto. O futebol não é sobre justiça. O futebol é um jogo e tem muito dinheiro envolvido. E, geralmente, os clubes grandes, vou dar um exemplo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, quando eles são rebaixados, é problema de administração. Não é falta claro. de paixão. Não é falta de futebol. É falta de administração. É gente que pega... Assim como muitos jornalistas Assim como muitos que se dizem torcedores Com os quais eu não converso nem cito o nome Eles fazem do clube o um motivo Para se promover Eles querem promover a si mesmo Aí eles botam a camisa do clube Mas tudo que eles querem independente se o clube está bem ou não É promover o nome deles e vender notícia Enfim, vamos falar de Grêmio Vamos falar de idolatria Eu vejo, né, blessing in disguise Eu vejo que essa derrota Para o Independente Del Valle, que não é um time bobo Mas não é um time, né não, Sim, é o time não, é um
1: Uma coisa impossível de ganhar Ela, bem, ela, ela, ela vai
0: ser uma benção, porque o Grêmio precisava, a gente precisava se despedir do Renato. A gente precisava. A gente precisava cortar esse cordão umbilical. Eu ia te perguntar não, isso não agora,
1: aqui, né? Eu ia te perguntar aqui, o que tu achava da saída do Renato, se tu achava uma coisa tranquila. Benéfica, assim. benéfica. Eu concordo amo, contigo. Amo concordo contigo. Lupa, ídolo,
0: ídolo. 1983, eu nem era nascido. Esse cara marcou dois gols no maior título expressivo da história do clube. Ídolo, Renato o maior na história do Grêmio Junto com outros, junto com o Laro O craque imortal que tá no hino Derlei Marcelo Groia, entre outros Mas, vamos lá, separar, né? O business, Sim. o Renato tava prejudicando o Grêmio Não, eu
1: concordo muito contigo, cara Eu acho que, também não vou dizer que se não fosse Se fosse outra pessoa no Renato, a gente teria ganhado os meus títulos Que ganhou nos últimos anos, os meus grenais Acho que não Tem bastante dedo do Renato ali Mas eu acho que chegou ao ponto de Extrair tudo que ele tinha como treinador, né, cara? Tu não, ia, tu não ia ver o Renato mudar o esquema tático. Eu acho ele, como treinador, um cara muito limitado. Eu acho ele um treinador de vestiário, assim, sabe? Ele é um cara que pá, vai passar uns fundamentos pra um jogador ali, mas ele não é um grande, tipo, um técnico. Os grandes, os grandes técnicos que a gente tem no mundo hoje, que a gente cita grandes nomes, Guardiola, Zidane, Mourinho, uhum. Klopp, são técnicos que são conhecidos pelo estilo de jogo, pela, pelo que eles conseguem montar taticamente com o time deles, né? Eles, eles vão... Dependem dos grandes das grandes estrelas para para fazer um jogo bom uhum. e, e cara aqui no Brasil a gente não tem grandes grandes técnicos estrategistas assim o Abel Fernandes tá, conseguiu pegar um Palmeiras bem quebrado e tá fazendo um quebrado digo no sentido de futebol ruim né uhum. e conseguiu dar uma ajeitar aquele time do Palmeiras né cara ganharam uns quatro títulos aí nesse ano três quatro Sim. títulos o Sampaoli quando veio pro Brasil foi a mesma coisa cara o, esses técnicos de fora estrangeiros que estão vindo para o Brasil, o Abel Fernandes que veio do de Portugal, São Paulo, que trouxe uma proposta totalmente uhum. aleatória pro, pro futebol brasileiro, que era começar o, o jogo no meio de campo ali com seis jogadores na linha do meio de campo para correr para ataque, tá ligado? Uhum. É, isso acrescenta muito pro futebol. O Jorge Jesus, acho... cara, o Jorge Jesus, fantástico, Sim, cara. Fantástico. Olha o que o Jorge Jesus fez no, no Flamengo, ah, Flamengo tinha vários jogadores bons. O Jorge sei
0: Jesus o quê. provou que não tem essa de descansar. Eu, cara. Eu entendo o elenco do Grêmio, é um elenco que tem jogadores pesados, Sim. infelizmente. Agora, não dá mais essa história de ver o que vai ser no brasileiro. Assim, de novo, cara, chega, deu, Renato, obrigado. Essa tua passagem foi muito importante. Talvez no futuro a gente se encontre de novo. O Grêmio, ele tem que jogar qualquer campeonato, qualquer título pra ganhar. Todos,
1: todos. Sim, não tem essa tem de poupar pra jogador não pra focar. Não existe pra poupar tal. jogador.
0: Eu, no meu trabalho, quando eu entro pra trabalhar, não existe poupar-me, é trabalhar eu vou pra trabalhar. E com o Grêmio uhum. não pode ser diferente. O Grêmio é o time que tem raça. E tu não tá mais vendo isso. Eu não tenho mais visto isso. O Grêmio perde de 5 pro Flamengo, apático. O que, que é aquele jogo contra o Santos? Terrível. Meu Deus. Eu do gostaria céu.
1: de entrar lá e dar um soco em cada um deles.
0: Terrível. É que,
1: cara, chegou o ponto. Tem muitas variantes, né? Ah, eu eu, eu vejo a... muitas variantes. O
0: não briga, o time não briga. Lembra do Edmundo, é. acho que tu não vai lembrar, o Edmundo em 98, tá? O Edmundo uhum. em 98, o Brasil tava perdendo pra França na final de 98, certo? Era pro Edmundo uhum. começar o jogo, porque o Ronaldo teve a convulsão. Mas o Ronaldo, o Ronaldo começou, o Brasil jogou no sistema menos um, porque o Ronaldo não jogou nada. Aí o Edmundo, ele entra no segundo tempo. E o Rivaldo, ele vai fazer um fair play. Tem um lance que o Rivaldo devolve a bola, se não me engano o Rivaldo ou Bebeto, devolve a bola para o França. Mas o Edmundo só falta dar um soco nele, porque não, cara, não. Não é nem a questão do fair play ou não, cara, eles estão ganhando, é uma final de Copa do Mundo, a gente tem que fazer o que a gente puder aqui, a nossa vida, a nossa alma tem que ficar aqui. Eu não tenho problema com o time perder, o problema é quando os caras perdem e eles esquecem que eles estão vestindo a camisa do Grêmio. Eles Sim. esquecem que eles estão vestindo a camisa, eles jogam para ele. Certo? Eu não quero citar o nome de jogadores aqui, desculpa Gabriel, eu tô falando muito, não mas não, eu não tenho é, eu mais visto dizer, aquela raça que qualquer clube tem, não é só específico do Grêmio, a vontade e entender que o Grêmio é maior do que eles, o Grêmio é maior do que o elenco dele, o Grêmio é maior que qualquer um que vestir a camisa, o Grêmio é muito maior e tu tem que brigar, certo? Se tiver de brigar fisicamente tu vai brigar. Se tiver de ser expulso, se tiver de acabar o jogo com seis, acaba com seis, então. Mas não perde de cinco e seis e sai por aí achando que é tudo bem. Porque não é tudo bem.
1: Não, cara, eu acho que uma coisa que, que aconteceu, que é o reflexo disso, eu acho que a gente tem que olhar as coisas pelo outro lado também, no caso do ponto de vista colorado. Uhum. Cara, eu, eu entendi que quando o Grêmio engatou aquela sequência de vitórias em grenais ali, uns dez, tantos, quinze grenais, sei lá, sem perder, cara, o que eu conseguia pensar da parte dos jogadores do Inter é tipo... O Inter contrata jogador, traz jogador de fora traz, traz um guerreiro da vida Mas o que é um grenal pro guerreiro, cara? Sabe? O que é um grenal pra um guerreiro da vida Fora um jogo normal? Entendo E, e esses jogadores que, a gente, que, o, que o Grêmio trouxe da base Ah, os jogadores da base são gremistas de, de verdade não, não vão Não vão tirar o corpo num, num grenal Eu acho que isso é um tipo de fator Que mexe muito, sabe? Uhum. Numa, numa questão grenal Mas uma questão de jogo de libertadores De brasileirão Cara, eu acompanho muito a Premier League. Muito mesmo. Eu sou um torcedor fanático do Tottenham. Olha aí. E, cara, na Premier League tem jogo de 3 em 3 dias. E tem Copa da Liga. Uhum. Tem FA Cup, a Carabao Cup, né? Que é a Copa da Liga. A FA Cup. Tem Europa Liga. Uhum. Tem Champions. Uhum. E, cara, os torcedores dos times lá tocam, tocam tijolo na, na sede se os caras entrar com o time em reserva na Premier League. Uhum. E não é porque a Premier League é a liga mais difícil do mundo. Eles querem ver todo jogo o jogador titular. Exato. Eles, tu nunca vai ver um, um time jogando com os reservas ou com a base, ou um misto, no, numa Premier League da vida. Uhum. E os clubes entendem isso? E aqui a gente sempre fica nessa... Ah, semana que vem tem Libertadores, não vamos botar o titular. Pô, cara, semana que vem, Tá ligado? Eu seguraria que se deixasse liberar o campinho de graça, eles jogam Nossa. todo dia futebol, tá ligado? Os
0: caras jogam exatamente.
1: E se deixar dois horários liberados, eles jogam dois horários.
0: Exatamente.
1: Não treinam, não tem essa preparação, não tem cuidado médico. Não, cara, não... Esse é,
0: esse é que assim, isso é reflexo da mentalidade do Renato. O Renato, como jogador, ele foi muito forte fisicamente. Mas a mentalidade do Renato é aquela mentalidade do jogador do school. Ele vai correr se ele. Vamos ver se eu vou correr, entendeu? Mano, futebol onde os caras fumavam. Onde os caras é. eram louca de beber, de não ir jogar, de Romário, entendeu? Os caras ficam idolatrando Sim. Romário. Eu não queria o Romário no meu time, cara. O Romário é só problema. Tá certo que ele trouxe a Copa de 94 pra nós. Mas o Romário é só problema, cara. Esse tipo de jogador. De novo, a mentalidade do Renato. Os caras. Mano, tu vê que o time entrou dormindo contra o Santos. Tu vê que o time entrou. Cara, enfim. Obrigado, Renato. Mas não, não, deu, não dava é, mais, Não dava, não
1: dava mais. Não dava. Mais, não dava. Caraca, precisa uh, renovar. Precisa renovar. O que aconteceu no Grenal, depois que o, que o Grêmio ganhou, né? Desse último Grenal. Hum? O, a declaração do, do Dourado depois do jogo. Falando, ah, parece que quando a gente vai jogar Grenal, a gente uh, perde a vontade de, 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 de. Perde a vontade de chutar, vontade de ganhar. O time entra sem, sem vontade. Cara, olha uma declaração dessa que o cara dá, tá ligado? Depois do jogo. E daí, uma semana depois, aparece foto, foto dele e um o jogador, tipo, numa lancha, tá ligado? Ele e um o outro jogador do Inter. Tipo, um dia fazendo campanha de fica em casa e depois isso, tá ligado? Ah, perdemos um Grenal, tudo mais. Meu, é, é o tipo de coisa que tu não aceita quando tu, tu é torcedor, tá ligado?
0: Não eu pode aceitar. Que... Eles, trabalham é, eu que empresa, eles trabalham pra Pelo lado dos colorados, eu acho que isso passa
1: muito Sparta. tranquilo, tá ligado? Passa muito em branco e Cara. é o tipo de coisa que aqui a gente não pode aceitar perder de 2 a 1 um pro Del Vale. claro não, não era uma pré-libertadores que nem com Talheres, não sei o que querendo ou não, Del Vale, o Santos jogou contra o San Lorenzo. São Lourenço pro São Lourenço chegar o São Lourenço teve que jogar contra o Seu Portenho uhum. se não me engano, posso estar falando besteira, mas tenho quase certeza então, não foi a mais fácil das pré-libertadores claro, o Grêmio teve aqueles gols ali mal anulados e tudo mais e os dois jogou com o jogador a menos mas tu olhava pro campo tu via o desempenho do jogador não hum. sei se tu chegou a assistir esse último jogo Assisti, Mas a quantidade terrível, de gols que terrível, o Grêmio terrível, perdeu cara.
0: Terrível. O primeiro é, tempo era pra ter matado pra o jogo Era pra ter matado tá ali com o menino Ferreira Era pra ter matado com é. o Diogo depois O, Diego Souza o Diogo também com o Arisson,
1: o Maicon, tá ligado? O Maicon perdeu um gol cara a cara com o um goleiro, meu Pô, quase o Maicon, mas é, é, o Diego O que sabe que não que dá faz um tapa a na cara é, e fala, meu? Cria vergonha, tá ligado?
0: A leitura mental do time, o time do Grêmio É o time que faz o gol e senta na bola Esse é o time do Grêmio O time do Grêmio, o Renato Ele faz o gol e ele senta na bola ele faz o gol e dá a bola para adversário.
1: Uhum.
0: É morre, ah. o time morre. Tu muda o comportamento Real. do time.
1: Tu vê que muda. O Tottenham é a mesma coisa. Eu sofro, eu sofro assim com o Grêmio, com o Tottenham, mas daí é uma, é um. O pessoal fala do Mourinho, né? Que é o cara. É mas eu vou
0: dizer que o problema do Tottenham é o Mourinho. É um baita. O Mourinho. Acho claro que não sim. Não vai. O Tottenham não vai ganhar. Quem, quem sou vai... eu Quem sou eu? Mas cara. Não dá, cara. E futebol é mentalidade. O treinador Sim. é responsável por isso. O Renato passou. Eu quero que venha o Thiago Nunes. É isso, né? Thiago Nunes. Sim, eu quero que gosto dele. O eu, eu penso que ele vai vir e vai fortalecer mais. O Grêmio é muito forte, cara. O Grêmio tá com um time muito bom, velho. Tem muita gurizada boa. O Grêmio, de novo, é uma blessing Disguise. É o um easter egg. Assim, é... uhum. Aconteceu, foi importante, cara. Precisava ter acontecido. Porque agora, no final do ano, quando a gente voltar a falar, não vai ter desculpa. Se perdeu o brasileiro, Sim. Não vai ser por falta de ter jogado Tem que jogar todas agora, sabe? Pra se provar é,
1: Eu acho que o, o torcedor também, ele, ele meio que se coloca Numas bolhas, né, cara, que nem a gente fica nesse negócio De Douglas Costa, de, de Rafael Carioca Cavani, Cavani, né tipo A gente fica pensando, cara, se esses Caras vêm, a gente ia ganhar tudo Mas, cara, imagina se esses caras vêm e o time joga do mesmo jeito, né
0: ah, velho, eu tenho um problema com essas essas ideias assim. Eu acho que graças a Deus não acontecem. Uh, o Cavani não veio, o Douglas Costa, claro que se vier eles vão somar. Mas, uh, cara, eu tenho eu um nem problema. Eu não gosto de
1: pensar nisso, eu um cara. Eu acho que eu gosto com de ver pensar ideias. que esses caras vivem numa outra realidade isso é quase impossível, sabe? Eu nem uhum. nem cogito. Cara, Nem
0: é claro que é bonito, vende notícia, flerta, né, o Douglas Costa eu acredito que ele vai voltar e vai encerrar a carreira dele no Grêmio, Sim, uh, mas assim, cara, é o Cavani tá metendo gol ]idade. aqui, É o Cavani tá metendo gol aqui no, no Manchester United, do, o, o Borré também, é Borré, me
1: ajuda? É, o Borré, que era do, do River, que era do River, né.
0: É, esse cara é muito caro. Não, então deixa o cavalo cansado do Diego Souza ali, mais o outro guri lá da base. É. Deixa eles. Mas não vai pagar não sei quantos milhões por esse cara. Mano, esse cara ia quebrar o time. Porque... Sim,
1: daí entra naquela questão não. que a gente falou antes de... Por time grande não cai. Cara, tem uma administração ruim que cai.
0: Que, que, cara, cai. Cai, cai sim. Cai bonito.
1: E pega o United, por... cara. Vai ver quantas vezes o United já caiu. Tanto na época que era Barca e Premier League, e depois quando virou Premier League, tá ligado? Depois que uhum. virou Premier League, não. Mas, cara time grande cai. O, último, ah, o único time que antes do, do Real Madrid tinha ganhado duas Champions seguidas, que era o Nottingham Forest, tá é. jogando Série D, tá ligado? Mas é, foi, foi potência da Europa, time grande cai, e cai devido a má administração.
0: Má administração. E é uma borrada
1: dessa de trazer contratação cara, tipo, ah, é abriu o cofre.
0: Para, para com essa história de, ah, e tem muita vaidade, né? Ah, é porque agora a gente tá com o Cavani, ah, é porque... Ah, mano, eu vejo pelos stories, assim, entendeu? É aquela uhum. coisa, o Grêmio falava, do... o Grêmio começou a pingar story no Instagram do Grêmio do Douglas Costa, começou a pingar o Inter, pingando, que é essa ideia do Tyson lá, Tyson.
1: Sim. Né? Não, Aí o Tyson o Grêmio... foi anunciado agora há pouco. Foi anunciado? Foi.
0: Ele vai jogar no Inter, então?
1: Foi. Vai, vai jogar no Inter. Pô, vou... oh, tá no, eu no final de carreira, menos uma hora atrás.
0: Tá no final de carreira, Tyson, hein?
1: É, não sei se você vai Cara,
0: sinceramente, vai jogar, vai jogar no Inter Vai jogar bem, vai esse cara é bom Esse cara não é fraco, esse cara ele tem a história do Inter Ele vai jogar bem no Inter, vai incomodar Agora, mano, de novo, quem sou eu pra falar Mas, cara, Shakhtar Donetsk O Crânio, irmão, sério, é sério Eles tiveram o time ali, uma época ali com, com o Adriano, com o Douglas Mas me diz um título que esse cara, esses caras ganharam na Europa Sério, é. assim. Mano, Shakhtar Donetsk, serião, serião tem o TT, o Furacão, é o tipo de time que tu vai pra transicionar, entendeu? Tu vai pra lá, fica um tempo e depois tu vai para um grande. Tipo o Ronaldinho quando foi pro PSV. PSV? PSG. Paris Saint-Germain. O Ronaldinho o Gaúcho. Aí ah, o, o fenômeno foi pro PSV. Eles vão pra esses times, passam um tempo e depois tu vai pro Real Madrid, pro Barcelona. Geralmente Sim. é assim que tu vai fazer, porque mano, sério, ficar jogando na Ucrânia, inclusive até em guerra eles estão lá, velho.
1: Mano, não dá. Sim, a questão da, da divisa ali com a Rússia, né, eu acho não,
0: que... Não, né? mano, não dá. Ah, tô na Europa, beleza, irmão. um jogando na Lituânia, tá? beleza Respeito, irmão, respeito. Quem sou eu pra falar? É mas, que mano, manhado, que, nem né, aqui, que nem aqui, irmão. A Liga Europeia aqui, a Liga da Irlanda. Mano, é muito ruim, meu. É muito ruim. Ah, tá louco. É Europa, né? É Europa. Sim. Mas é muito ruim. É, é limitado. Quando eu digo ruim, cara, tu vai comparar de novo com o Premier League, tu vai comparar com o Campeonato Espanhol, com os top. Tu vai acompanhar, inclusive, com o brasileiro é muito fraco, irmão, é uns gauchão da vida assim, sabe,
1: <risos> é uns galchão da eu, vida. Eu acompanho, inclusive quando eu jogo a seleção de, de, de Gales eu gosto de olhar porque tem uns jogadores que me interessam não só o Beo que tá no Tottenham, né mas... Ah, é, Gales é, eu, eu esqueci qual, qual é o campeonato mas eu acho que é a FA Cup que puxa os times aí do Irlanda o Celtic que joga, o Rangers É, a
0: Europa League, tu quer dizer? Será que é a FA Cup ou Europa é, League? Eu, não.
1: Eu, acho que é, eu acho que é a FA Cup que é a Copa da não sei se era, cara. Mas é um campeonato... Não, acho que é fake cup, puxa as quatro divisões da Inglaterra. Acho que okay. não é. Acho que é, só é a Europa League mesmo.
0: Europa League. É porque geralmente os Celtics eles jogam a Europa League e, de vez em quando, uma, uma Champions. Eles já foram campeões da Champions, os Celtics, inclusive. E, sim, cara, sim. E, cara, o Cardiff, eu acho que é um time forte ali da, da capital. Da, sim. Da, do sim. país de Gales. Então, Wales.
1: Forte não, né? É. É. De. <risos> Esforçado, assim. De novo, de novo. Pega os gorilhas do galchão ali, faz um time e bate de frente. É pega o sindicato dos atletas ali pega, um páscoa. o Porto <risos> Alegre ali
0: ó pega os guris ali do 13 de Campo Bom <risos> enfim uh, cara, Gabriel, estamos aí com uma hora e vinte eu acho que a gente concordou na ideia uh, enfim, se a gente não concordasse também não teria problema acho que o Renato saindo vai ser uma boa pro Grêmio eu acho que vai dar pra gente focar né, no Campeonato Brasileiro que a gente tá um tempo
1: sem ganhar focar ah, na do Brasil Sul-Americano e grupo, repensar né, é esse projeto exatamente é um título que o Grêmio não tem, né Olha Eu Tô aí, com a campanha aí. aqui em casa. Uh, cara, acho que voltando aqui agora só pra meter um corte uhum. ali na campanha. Uh, sul americana um título que a gente não tem, né? Porra, tá de sacanagem comigo, né?
0: Vai lá, não tem problema. Pode ir lá atender. Favor, a gente segue depois a sequência. Enquanto o menino Gabriel vai atender a sua campainha. Você que está com a gente aqui, já estamos quase a uma hora de episódio. Muito obrigado pela sua presença, por escutar o Talk. Obrigado por compartilhar os nossos episódios. Fique à vontade aí, também para a sua opinião, né? Caso você tenha escutado algo, algo que você, de certa forma, queira acrescentar algo. escutado algo e acrescentar algo, essa é boa, né? Desculpa, gente, estou um pouco cansado aqui sexta-feira. Vamos lá. E você também pode entrar em contato com o Talk lá no Instagram, no arroba Vai lá no Instagram, segue a gente, fique à vontade... De novo para comentar, para compartilhar... Quem sabe você pode participar também aqui do programa... Certo? O Nenital, que ele é um podcast que ele visa compartilhar experiências de vida a gente está focando em música, esporte, cinema, sci-fi, a gente fala sobre Matrix, por exemplo, você pode visitar aqui a nossa timeline, você vai ter muitos episódios, é um podcast independente, underground, feito por mim, Luiz Henrique Cardoso, o Nene, faço independente por amor, para me manter conectado com as pessoas que eu gosto, que eu respeito, que eu amo, nesse momento eu estou em Dublin, moro aqui em Dublin, na Irlanda, mas estou sempre em contato através do Nenital com os meus amigos, não só brasileiros, não só os amigos que estão no Brasil, mas também amigos Around the World, né, o pessoal que tá na Austrália, tem o pessoal que tá lá em Oslo, né, Tyler, um abração o pessoal que tá na Noruega, o pessoal que tá em Portugal entre outros, certo, estamos aí no aguardo do menino Gabriel da Silveira, o marmota oh, que, canhoteira, oh, que, oh, olha oh, aí, oh, voltasse? Uh, cara... Onde é que paramos? Paramos na Sul-Americana, Grupo Fácil, um título que o Grêmio tô não tem. Estou
1: sentindo meio desconexo assim, da, da conversa, tu achar que quiser dar uma focada ali em algum... Mas
0: a algo. conversa ela é exatamente isso, abstrata, é isso. a gente está tá se puxando, Pensa. a gente pegou a bicicletinha e saiu andando. A gente estava falando do que... título do Grêmio, né? um título que o Grêmio não tem, que é a Sul-Americana.
1: É, pode se tornar o campeão de tudo, né, cara?
0: Olha aí, o verdadeiro, campeão né de verdadeiro.
1: verdade. <risos> cara. The one eu and only, né?
0: É, eu, eu sonho com um dia que o Grêmio, sei lá, ganhe esse título, esse troféu da FIFA aí que os, que o nosso rival tanto fala, sabe? Eu sonho no dia em que ele possa levantar esse caneco aí e a gente possa de fato comemorar o campeão de tudo, né? Porque eles não têm, eles nasceram em 2006, então não tem como eles ter ganhado um
1: troféu antes disso. Não, o Grêmio realmente... nasceu antes, né? Sim, Supercopa do Brasil que voltou agora, né? Até onde é que eu sei, tem só uns 4, 5 times que tem, né? O Grêmio tá nessa aí. Tá Grêmio, Grêmio,
0: a primeira, a primeira Copa do Brasil também, em 89, o Grêmio ganhou, na época o Cuca Sim. jogava. E, então. nesse, e na semifinal o Grêmio meteu 6x1 no Flamengo, sabia? Teve uma semifinal o Grêmio meteu 6x1. Ah,
1: tá. também não tem, né? Quando o Grêmio chega numa final, os caras puxam aqueles, aqueles arquivos todos, de sempre, o cara vê tantas vezes Sempre vai ter gols. alguma coisa, exatamente. Uhum. É, não, mas já, já presenciei, já, já presenciei não, né? Já vi, já presenciei Copa do Brasil também, Libertadores. Poxa, Poxa. cara!
0: Então, eu, eu, é. é, tá valendo, eu era pequeno Eu era pequeno, né, eu sou de 88 Eu tinha 7 anos ali Eu lembro de 95 na final Eu era pequeno, eu chorei, o Grêmio perdeu é, Pro Ajax na final E aí eu, apesar de pequeno não, E, eu já e te... era fraco aquele Ajax, né Putz, tá <risos> <risos> Tu tá de brincadeira, irmão Tu tá de brincadeira Aquele Ajax Eu vou fazer uma piada, isso aqui vai ser bem bairrista Vai ser bem, Os meus amigos colorados Eles não vão gostar Mas aquele Ajax, não tinha Goody Olsen Aquele Ajax, mano, o, o, o Barcelona, eles falam assim, ah, porque o Inter ganhou do Barcelona. aí tá certo que tinha o Ronaldinho, que era o melhor do mundo na época, concordo. Sim. Mas o principal do time, na minha opinião, era o Edenilson Edmilson, 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 Edmilson que foi penta com o Brasil, Sim. Edmilson, rolante, e o Eto o, né, velho,
1: o atacante. Eles não estavam naquela final.
0: O, o Barcelona jogou com o Goody Ousen, mano.
1: Sim, Goody, Olsen. Goody Olsen. Ele era o reserva do Play 2, o cara tinha que botar quando, quando machucava alguém. De novo,
0: mérito do Colorado. Eles anularam o Ronaldinho. Foram campeão Sim. com o gol do Capiru. Acharam o um gol no... Enfim, foram campeão, de novo. Foram campeão. Mas aquele time caneta. do Ajax de 95, velho, tu tá de brincadeira, cara. E o Grimmio... Só, só, deixa eu tentar lembrar alguns. Lembrar alguns de cabeça. O Rivarola foi expulso, né? O Rivarola Sim, foi expulso.
1: Sim, o Rivarola foi expulso. Foi expulso, acho que no começo do segundo é, tempo.
0: É, no, 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 assim, ficou um tempão sem um. E Sim. o... E o, o Grêmio foi pros pênaltis com os caras Bom, era, vai lá, tenta lembrar aí comigo Cara, tinha o Van Der Sar no gol Van De Boer, tinha era dois irmãos Era o De Boer e o outro lá, que eu não vou lembrar agora Tinha o Van Der Sar, tinha o, o pai do Blind, na, na pai, zaga do, O pai do Blind, isso blind, blind, uh -huh. tinha o, o, o Davids, né, só o Davids Na meio O Cliver o o, o, tre, o treinador aquele o Frank Heike, que foi treinador do Barcelona esse tava ali era o, o jogador também desse time do o Frank Heike, lembra Frank Haigh uhum. não era um cano tanto eu que, que eu, lembro, cara. eu lembro que a Copa de 98 que o Brasil jogou aquela semifinal fantástica era o time do Ajax ali mano
1: não meu aquela era basicamente a seleção da Holanda velho
0: era muito bom aquele time cara era mano aquele bom. time do Ajax era muito bom
1: o... Deixa eu ver se eu lembro o nome do cara agora. Acho que é o Deboer, é Frank, não sei o quê.
0: É o Frank Deboer, é Frank Deboer. De eram é. é, 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 é dois irmãos, eram dois irmãos. Uhum. É um cano, era um cara muito Eu
1: é é o... pesquisei que ele é irmão gêmeo do, do Ronald Deboer.
0: Isso, o Ronald e o Frank Deboer, exatamente.
1: Uhum. Daí é o, é os dois, pá. Ah. Nossa, cara, um aquele. Que dano! Era um. Cano, era, muito bom.
0: era tipo o Real Madrid aquela vez que o Grêmio perdeu de 1x0 também. Tu sim, abriu sim. a barreira. Olha que tipo de é... a
1: gente volta naquele ponto, né, meu? Agora a raça do jogador que tava vestindo essa camisa do Grêmio. Olha os caras que estão vestindo essa camisa do Grêmio aqui nesse jogo, né, cara? Daí o que, que tu vai. Tu, tu, tu achar 0x0 pra. Talvez pro torcedor do Grêmio hum. naquela época devia ser normal, né? Um 0x0 0 com, a... com esse Ajax. Hoje a gente entra com a cabeça Grêmio e Real Madrid. Ah, 5x0 no mínimo pro Real Madrid, né? 5x0,
0: no mínimo. Porque... Tá Pô, Cristiano Ronaldo voando. E, cara, aquela barreira abriu o Luan... o Luan é foda. Luan é foda. É. O comedor de McDonald's é foda. É foda. Eu, mas não, cara, tem uns temos aqui
1: em Campo Bom que a gente não pode falar muito do Luan aqui. Não, eu entendo. Eu
0: respeito, cara. Eu respeito. Eu vejo que ele é um bom jogador, mas eu não vejo esse, esse, esse sabe, esse Sim. gênio. É tipo um Paulo Henrique ah. Gansas. Ele teve ah, a eu fase... Que o Grêmio
1: poderia ter vendido ele por mais. É uma coisa que eu penso do PR. Cara, eu adoro o futebol do PR. Adoro mesmo. Uhum. Uh, tipo que nem agora, Se tu reparou no jogo dele... Uh, de sexta agora, sexta, de terça, cara, ele jogou muita bola, não só pelo gol, as pifadas que ele deu, a distribuição de jogo. Tem o escanteio que ele cobra. Não sei quem é cabeceio pra fora, mas ele pega na bola de um jeito, parece que ele tá batendo uma falta 3D, também. Tá ele, é ele é muito bom. Ele tem uma é qualidade. É muita, é muita qualidade, mesmo. é muita qualidade, mas, cara, vai chegar algum ponto assim, ó. Se o Grêmio tiver uma proposta boa pra ele hoje, tem que vender. Tem que vender. Ele tem que vai ser vendido. Uns... É, ele tem que ser vendido, tá? Na época ele, o deu, cara, jogou o que deu pelo game. Tá? joga muita bola, pá, é bom no game, é bom, tá? Se dermos hum, mais espaço, pode Sim. jogar um pouco mais? Pode. Mas, cara, tem, a janela tá aí, senão vai ser o mesmo erro que teve com o Lua, sabe? Exatamente, concordo contigo.
0: E ele é o tipo de jogador que ele precisa do volante Arouca, ele precisa do volante Guinazul, ele precisa do Dinho, ele precisa daquele cara atrás dele, porque se tu botar Mike e o Pierre... Tu tá é. de brincadeira. O Mateuzinho. O Matheusinho Mar, Mar, não marca, O Mateuzinho não marca. Ninguém marca aquele time. É aberto. Então, o, 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 esse cara que foi contratado agora, que jogou no Palmeiras, é muito bom esse volante, cara. Esse Sim. cara é muito bom. Que veio do Palmeiras, que a galera bateu nele aí. Que a galera tá achando que o Grêmio vai trazer o. De fato, assim. A galera meio que sonha Sim. que o Grêmio vai não, trazer o tamanho. Lucas
1: um leiva, torcida, daqui a pouco.
0: A galera acha que eles vão trazer o, sei lá, o, o do Real Madrid lá, o, o alemão lá do Real Madrid, o volante lá. O, Enfim, não. O, o, o Cross. Acho que vão trazer o Cross. O cross. É. Não, cara. É realidade, irmão, não dá Sim. pra se iludir eu não, eu não me iludo, não me levo não... Cara, não nem quero, não é, não faz sentido O Grêmio é exportador, o futebol brasileiro É futebol exportador, a gente exporta Sim, não, é né? não, a gente não traz Eles não vão vir pra cá, não é a Premier League É campeonato brasileiro, caralho
1: e a gente não contrata de fora, a gente repatriar <risos> né? pega os Gabigol que tava, que cansado, tava Perdido cara que... lá, é, é Os
0: caras que estão cansados, perna quebrada, os caras que vem pra cá que já vem. ganharam a
1: grana deles que tão tá jogando na China pra... tá jogando nas Arábia, fizeram pra... pé de meia Quer voltar? Volta é, pra... oh. Não contrata o né? jogador
0: Grêmio. Para, os caras, os cara, não sei o que os caras têm na cabeça. Os caras se deixam iludir, essa é a verdade. Eu não me deixo iludir. Aí, tem que ter esse volante atrás dele, tá? Aí tu Sim. tem o melhor do Jean-Pierre. Jean -Pierre quando, Pierre,
1: quando o Grêmio tinha esses volantes, seja em 2006, que, que jogava o Wallace, que isso? Ou... aí, falei, olha, ou em 2007, 2017, quando a gente foi Smith campeão da Libertadores, o que Smith tinha o... o... É o Jailson, o Michel, Jailson, cara até o Michel, que, que era, é o Michel, era o Michel lateral. Esse volante Keral?
0: pegador, esse volante pegador. Não, então volante o Michel o o era o volante. Isso, esse volante é. pegador.
1: A gente, quando a gente tinha, a gente era campeão, né, cara?
0: Exatamente. E o meio Exato. sempre produziu bem. O Brasil hoje, quem faz essa função é o do Flamengo lá, o Cachopinha lá. o Os caras batem cara bate nele pra caramba, mas ele é muito bom jogador. O... Cara, querendo ou não, não assim.
1: tu vai dizer que o Felipe Melo não ia encaixar bem no time do Grêmio? Mas...
0: Nossa, adoraria, adoraria o Felipe Melo. Adoraria o Felipe Melo no Grêmio. Tem
1: cara que odeia ele e critica, mas, cara, é. nossa.
0: Cara, é resolver. Cara, é, aquela, é aquela gente que fica falando mal do Neymar. Eu queria o Neymar no Grêmio, claro que não vai jogar. Mas eu queria o Neymar mas no Grêmio. não queria. Tá louco, rapaz? Ah, tá, tá, tá louco?
1: Tem, tem o fanatismo e tem a, o morar no mundo da também. É, tem, é, sim, é, é, então,
0: cada um. É. Vamos lá. De gremista pra gremista, cara. Eu continuo sempre, vou continuar sempre, né? Amar, respeitar o clube, não vejo ninguém maior que o Grêmio, pra mim. Renato é ídolo, tem meu respeito, Lara, Martelo Groi, mas ninguém é maior que o Grêmio, pra mim. Eu sou gremista, que vai esperar o quê? Eu sou gremista, eu torço pro Grêmio, eu não torço pro Grêmio Sim. por causa de outros, eu torço pro claro, Grêmio. Jogo,
1: o jogo acabou terça, fiquei triste, fiquei triste uma hora depois, tava procurando o que que é seu próximo jogo, né? Exato. O que
0: Exato, vou assistir é, Grêmio, eu sou gremista, eu torço pro Grêmio não por causa de outro clube Eu não torço pro Grêmio pra falar mal dos outros Eu torço pro Grêmio porque eu sou gremista E eu sei, às vezes, cara, eu tô conversando com um amigo colorado Eu tenho um irmão que é colorado Às vezes eu tô conversando, cara, e eu conheço mais da história do Inter Inclusive, eu já joguei pro Inter, na época do Genoma Colorado, em Campo Bom, eu joguei pro Inter. Sim, sim. Eu, eu conheço isso. mais ah. a história do Inter do que os caras que se dizem colorado, porque eles vão naquelas pilhas de baldaço desses caras. Mano, tu acha, ah. esses baldaço, esses cara, tu acha que esses baldaços, esses caras, tu acha que esses caras realmente são importantes? Tu acha que o Inter precisa do um cara que nem ele? Não precisa, ah. cara.
1: Tu acha que esse cara, esse cara é doente, mano? Eu nunca, eu nunca entendi isso daí, cara, desses caras no Inter. Que, como é que esses caras foram parar e se tornar a seleção? Os caras que nem esses uhum. que o Inter caiu uma administração
0: porca, um clube gigante um clube grande, de novo, eu sou gremista o Inter Colorado nenhum precisa me ouvir falar isso um clube gigante cai porque é uma administração porca os caras porcos, administrador porco mal organizado é tipo pode, uma cidade, pode. tu começa a organizar tu começa a bagunçar a cidade, tu quebra a cidade tu ferra com a cidade, a administração é tudo, organizar o Bolzã pra mim, eu, Nene ele fez mais bem pro Grêmio do que todo e qualquer outro dirigente que eu já vi na história? Eu, eu tenho 32 anos. Teve o Koff teve o o lá, o Discord, da época do, do Mundial. Mas, cara, o, o Bozan, ele, mano, tá certo. A gente tem que ter, querer que o Grêmio tenha a estrela. Eu não vejo problema o Grêmio sonhar com o Cavani. Mas eu prefiro o Grêmio com as contas Eu prefiro que o Grêmio. Eu não ganhe título, então. Claro que eu quero uhum. que eu ganhe tudo. Mas não ganhe, pelo menos, não quebra o clube,
1: cara. Sim, não cara, querendo não ou não, quebra. quando o Grêmio não é campeão. É uma situação caixa diversa, sim. A maioria dos times que, que, nesse ano agora, vai ter o limite de demissão por, por time na, na Série A, que é no máximo dois, né? Porque tem time que começa a emendar resultado ruim ali, vê que tá na zona de abaixamento, começa a demitir, tem uns cinco técnicos por campeonato. O Grêmio não se classificou pra um campeonato, mas o Grêmio nunca terminou uma, um brasileiro ali em 12 segundo, décimo quinto, isso mantendo as contas em dia, né? A gente nunca chegou nesse risco de rebaixamento. Hum. Eu acredito que isso, boa parte, por conta de uma boa gestão, né? Que a gente teve.
0: Exatamente. Exatamente.
1: E o Inter, cara, nunca foi um time terminar lá embaixo também. E quando não, não teve uma boa administração. Exato. Aquele ano, é. Né? O
0: ano do rebaixamento. De deu ano que deu. Incrível,
1: incrível, incrível. Um clube do
0: tamanho, recém-campeão mundial. Cara, aquilo ali é uma administração pura. Sim? Puríssima. Porque, o, o, enfim, ser humano, né? Se tu não organizar, se tu não liderar. Vai, vai, mano. Os caras vão se encostar, vai começar a ficar tudo meio bagunçado. Aí pega o ego do jogador, enfim. Gabriel, é muito bom falar contigo. Eu vou encaminhar aqui pro final. Espero que o convite que claro. esteja aí escutando, acompanhando a conversa até agora. Não tenha nos levado de maneira bairrista ou pejorativa. Todo respeito, eu amo o futebol gaúcho. Cara, tu não faz ideia da falta que eu sinto. Puta merda, até me emociono, cara, de assistir um grenal tomando uma ceva, comendo um cheese, or whatever, no ah. Brasil, cara. Eu amo é. o Grenal, cara, eu amo o Grêmio, eu sou gremista, eu amo o Grenal, um precisa do outro, eu respeito demais, eu não sou o tipo de... eu não sou ignorante, cara, eu não sou burro, eu respeito demais, muito, qualquer time, sempre, Cascavel, uhum. independente de quem for, eu tenho meu respeito, de novo, aquela questão da unicidade, né? da marmota canhoteira, eu respeito, uhum. cara sempre, mas é isso aí, irmão, tamo aí obrigado de novo, cara, por ficar comigo aqui pela sua conversa, vai ser a primeira de muitas, viu eu quero te ter mais <risos> vezes noite, aqui né? no Nene Talk eu tenho interesse em ter mais conversas, as coisas aqui pra mim estão acontecendo também na Irlanda, a gente tá passando um momento difícil, né no mundo, as coisas aqui também não estão fáceis eu tô me mantendo em quarentena aqui a gente tá esperando a vacinação mas ainda, né, muita coisa mudou mas praticamente tudo continua como está mesma coisa ainda, a gente tá no aguardo aqui, mas assim que possível, eu quero ir pro Brasil visitar você, a gente faz um som junto. E vai ter mais conversas contigo aqui, quero fazer umas mesas redondas, entendeu? E aí a gente estipula, nas próximas conversas, uns scripts, uns temas, uns assuntos pra gente conversar, entendeu? A primeira Sim. conversa sempre é assim, cara, é eu pegar a bicicletinha, pode ver, se tu pegar o padrão do Nini Talk, <risos> as primeiras conversas é assim, mano, eu pego a bicicletinha e vai embora, mano, vai embora. Mais à frente a gente vai começar a organizar pautas e uma conversa mais elaborada. E é isso, cara. Brigadão, velho. De verdade, com um bom certeza. final de semana.
1: Eu, eu aguardo maciosamente teus convites aí. Eu sei que também, como eu disse, a questão ali da, da conversa e andando assim, fugindo para os lados, não tem como a gente vir com uma pauta pronta, né? Eu não falei sobre muitas coisas, tu não falou sobre muitas coisas, mas a gente tem que ir dando o que pede, né? que pede a conversa. E, pô, eu adorei, cara. Sempre que precisar aí chamar, eu faço questão de conversar. Eu realmente queria conversar contigo, cara. Eu queria ouvir tua voz, tá ligado? Trocar uma ideia. E pra mim, isso já era o, o suficiente. Então, tendo aí a oportunidade, não, não hesita em chamar. Vou estar sempre aí hum. e estamos together, hein, mano? Quando liberar tudo, vamos se juntar, ouvir um som, bater cabeça, estourar um latão, comer um X. <risos> Muito bom. Tudo, mano. Tudo que der, tudo que for possível dentro da, dentro da legalidade, né?
0: Certo. Muito bom. Obrigadão, Gabriel. Um forte abraço aí. Obrigado por escutar este episódio. Nem Falca.